0: Das Comic Festival bei Splash Comics kommt alle vorbei. Ich war ja leider irgendwie nicht da, sind Comics nun Kunst oder nicht? Was ist jetzt bei rausgekommen bei deinem Portal? Ja und nein? Ja und nein. Wir mehr, mehr, mehr nein als ja. Dann haben wir die anderen acht Kunstrichtungen irgendwie, irgendwie klären, klar machen können. Ist da Ballett bei Radio, Werbung oder irgendwas in der Art? Ja. Ist nicht dabei? Ich mein, Comics sind ja mal die neunte Kunst oder da habe ich mich gefragt, was verdammt nochmal sind die anderen acht Kunstrichtungen. Weißt du das, Ralf?
1: Das hätte man gewusst, wenn man den Vortrag angehört
0: hätte. Das heißt, du hast ihn
2: ja auch nicht angehört, du hast ihn einfach nur gehalten, oder wie? Mhm. Naja, gut, aber ich weiß. Ralf, Weißt du, was die anderen acht Kunstrichtungen sind? Die kriegen ja, ja, wir das, das zusammen? Das kommt ja aus Frankreich. Ja. Und die haben da eine sehr seltsame Art. Aber Eckart. Eckart, wirst du das wissen? Warst du noch auf der Pfang, oder? Wir haben ihn extra eingeladen. zwei
0: Vorträge. Komm, sag doch mal. Eckart, Eckart, komm, die acht Kunstrichtungen. Ich trau mich äh, nicht. Malerei, oder?
1: Nein, ich weiß es nicht. Es geht Nein. natürlich auch Ballerei. so. Es
0: Film. Geht, es geht Dramatik,
3: Rhetorik, Geometrie. Ja. Rhetorik auch? Ja, ja. Also die, die ersten sieben, da ja. gibt es verschiedene Man kann sich ja. nicht genau auf eine festlegen. Aber, aber das sind das? erstmal die akademischen Disziplinen. Hm. Und der Versuch, Film und Fernsehen als Beweglichkeit als Achte einzuführen, geht der Versuch, die neunte Kunst einzuführen, unmittelbar voraus. Also Film und Fernsehen ist eine Kunst? Ja, also streng genommen ist da vom, vom Fernsehen gesprochen hm. worden, aber es geht im Wesentlichen darum, dass es beweglich ich habe eben noch gedacht, Radio, war das auch mal eine Kunst? Ich würde sagen, das fällt wahrscheinlich, wenn man das machen wollte unter Rhetorik. Rhetorik. Aber was man da tatsächlich, denke ich, beobachten kann, ist, dass es eben aus einer anderen Zeit stattfindet. Also das hat man nee, ja auch gerade deutlich gemacht, wie Und
0: wer, wer heute noch die kommt, die neunte Kunst? Wird das wieder die fünfte oder die zwölfte?
1: Es, ist, äh, es lohnt sich nicht, jetzt das alles wiederzureden, was, was wir eben gemacht haben. Also so, neues Thema. Neues eine Thema. Forschung. Also neues Thema. Denkt mal an eine neue Frage. Zweite Frage.
0: Zweite Frage, ja. Herzlich willkommen. Das ist die Creme de la Creme der deutschen Comicforschung. Ich <lacht> sagt man an den übergebe ich äh, nicht, nee, äh, den Vortrag so langsam. Äh, du bringst diese, diese Jahrbücher raus, das ist eine sagenhafte Sache und da kommt Ende des Jahres auch wieder ein Jahrbuch raus und da hast du einige Highlights und schon mitgebracht.
1: Ne? Ich will mal ein bisschen anders anfangen, wir sind, die wir hier auf dem Podium sind. Wir sind äh, Mitglieder der äh, Gesellschaft ja. für Comicforschung, Comfort abgekürzt. Diese Gesellschaft hat sich äh, 2005 gebildet, als eine Gruppe von Leuten, die unzufrieden waren mit der Präsenz von Comics im akademischen Bereich. Wir wollen also, dass an, unter wissenschaftlichen Voraussetzungen und eben auch an, im universitären Bereich Comics behandelt werden, wie andere Fächer auch, die wir von der Uni her kennen. Das ist ein sehr hartes Brot. Wir müssen zunächst einmal auch darstellen, womit beschäftigen wir uns? Und das ist so, dass was uns alle umtreibt. Wir sind alle recht verschieden ausgerichtet. Ich spreche jetzt nur über ein Segment. Das Segment ist die deutsche Comicforschung. Aber in der Gesellschaft der Comicforschung gibt es Leute, die beschäftigen sich mit französischen Comics, mit amerikanischen Comics, mit japanischen Comics, mit Comic-Theorie, Alles, was einfach damit zusammenhängt.
0: Aber du bist aber auch ein bisschen unzufrieden darüber, wie klassische historische Comics in der allgemeinen Comicfachliteratur behandelt werden. Du hast ja damals als du dein Magazin Ra rausbrachtest, da hast du ja immer zuverlässig die Rubrik gehabt, die wir, wir gras noch einen klassischen Comic ab.
1: Das wird heute, glaube ich, nicht mehr so betrieben in anderen Comicfachmagazinen. Also inzwischen würde ich sagen, es gibt keinen klassischen Comic. Es gibt Comics, die eine bestimmte Gewichtung haben und... Von daher für uns als wichtig empfunden werden, wie zum Beispiel Timon Struppi ist, ein deutscher Comic, wird aber als Comic-Klassiker inzwischen genannt. Dieses Wort Comic-Klassiker ist ganz schrecklich, aber okay. es existiert. Nun.
0: Gut, ab wann fing Comic an? Was ist der erste Comic?
1: Den habe ich auch eben vorgeführt. Ja, der war ich jetzt leider nicht da, Da habe ja. ich verhindert. Sorry, aber können wir Na, das
0: für die Leute, die auch nicht da waren, noch mal eben wiederholen. Also, wie
1: man schon sieht, muss man immer dabei sein. Und Auf alle Fälle, man muss immer dabei sein. Das
0: mhm. haben wir jetzt gelernt,
1: aber... Ich habe eben einen Sprechblasencomic aus dem 13. Jahrhundert vor Christus gezeigt. Das ist der früheste Comic, den ich kenne. Definitiv eine Sprechblase. Definitiv Sprechblase. Was rundherum und Worte drin? Nicht eingekreist, aber es gibt Dialog. Dialog. Und äh, ob das nun eingekreist ist äh, oder nicht, ist es trotzdem angeordnet in Form einer Sprechblase. Und wenn das unter dem Bild steht, gilt das
0: auch? oder, steht oder gilt steht Das steht aber nicht? nicht unter dem
1: Bild, es steht wirklich im Bild mit drin. Mhm. Aber wenn es unter dem Bild steht, gilt es nicht so, ne? Das gilt dann genauso. Gilt
0: auch. Falls hm? äh, ist das auch so? Ja.
1: Ist es aber, okay. ich, ich, ich möchte das nochmal ergänzen, es wird ja. in, in der Literatur ist häufiger mhm. zu lesen von die also die, die frühesten Comics sind äh, oder die Vorläufer von Comics sind. Ich habe bisher keine gefunden. Da wird dann immer wieder äh, gedeutet, dass so ein Tier, das mit mehreren Linien gezeichnet worden ist, da verschiedene Bewegungsstadien äh, abbildet. Äh, das würde ich durch, vielleicht als, als Unsicherheit des, des Zeichners sehen, aber äh, es ist kein... Aber nicht der Versuch, jetzt einen Bewegungsablauf oder eine Handlung darzustellen. Aber
0: Schrift gab es damals ja auch noch nicht so richtig, oder? In den Höhlen. Haben Sie schon geschrieben? War ich, ich, schon ich geschrieben? Was geschrieben oder so? Ich war nicht dabei. Ne. Ja, eben. Also das war eigentlich Bildgeschichte. Ja,
1: aber Bildgeschichten und Comics äh, sind nicht angewiesen auf Schrift.
0: Manche sagen ja auch zu Bildgeschichten, Pantominencomics. -Pantom -Pantom -Pantom
1: naja, also wir, wir können Comics durchaus ohne Text haben. Das, ja, das, das so. Grundgerüst ist einfach ein Comic ohne Text. Der Text ist dann wieder eine Zugabe. Also und je, je gelungener die, das Zusammenspiel zwischen Text und Bild ist, desto, desto gelungener finden wir heutzutage auch den Comic.
0: Aber ohne Bild geht, also es muss eine Geschichte rüberkommen und es muss was zwischen den einzelnen Bildern passieren, was sich im Auge des Betrachters ja, zusammensetzt.
1: Es, es gab da ja vor ein paar Jahren diesen, wie heißt der, Roland Gellers, der eine Geschichte gemacht hat, einen, einen Comic gemacht hat ohne Bilder.
0: Ah ja, der hat einfach nur, nur Blasen die... und Punkten zugeordnet. Genau. Das war ein
1: gewaltiges Epos. Ne? Das hat auch funktioniert. Das heißt also, dass wir so als, äh, was wir als Bild empfinden, ist äh, äh, man braucht nicht immer eine Mickey Maus auf dem comic zu machen.
0: Ja, klar, aber es, es gibt also großer Überleitung, dürfen keine große Rolle spielen. Oder? Wie soll man sich das vorstellen?
1: Äh, die Abfolge von Bild zu Bild, muss ist möglichst eng sein. Das heißt, äh, die. Je enger jetzt ein Bild auf das nächste bezogen ist, desto geschmeidiger ist der Übergang. Es gibt aber auch durchaus Comics mit weiten Bildfolgen, das also Prinz Eisenherz zum Beispiel. Da ist so zwischen den einzelnen Bildern manchmal gar kein Zusammenhang. Es wird aber im Kontext trotzdem ein Zusammenhang hergestellt.
0: Mein Scott McCloud hat ja mal gesagt, das was den Comic ausmacht, ist das, was zwischen den Bildern passiert. Und das kann ja mal eine Million Jahre sein, das kann mal ein Sekundenbruchteil sein. Aber wichtig ist wahrscheinlich das, was zwischen den Bildern passiert. Ne?
1: Es, muss jeden, es muss jedenfalls ein Zusammenhang zwischen den Bildern erkennen lassen. Man muss sich da was zusammensetzen,
0: ne? wenn, man, wenn man sich die zwei Bilder betrachtet. Ja. Und Dann ist es Comic. Ne? Beim Umblättern im Buch kann man eigentlich nicht sagen. Ne? Das ist eher willkürlich gewählt. Was
1: meinst du jetzt mit umblättern?
0: Meine, wenn, man, wenn man ein Buch liest, dann blättert man ja irgendwann oben. Um. Das ist okay. ja nicht vergleichbar damit, was zwischen zwei
1: Comic-Panels passiert. Ne? Du meinst jetzt ein Buch Ja. So was gibt es? Heißt es? es gibt ja sogar Läden, die
0: das verkaufen und die verleihen Preise. Jeden Tag ein bis zwei, habe ich gehört. Mehr nee, wusste ja, wusstet ihr gar nicht. Die ja, ja, ganze Branche lebt davon. Ja, die machen Festivals. Ja, ja. Geben damit an, dass sie die Dinge durchgelesen haben, aber, aber wir schweifen ab. Also, das sind halt Randbereiche.
1: Ich führe jetzt mal ein Segment vor, was genau. ich eben schon angedeutet habe, diese Reihe deutsche Comic-Forschung, die sich nur mit deutschen Comics befasst. Und zwar immer von möglichst frühen Comics bis, also in jedem Band von einem möglichst frühen Beispiel zu einem möglichst späten Beispiel. So dass immer diese ganze Bandbreite von Arten von Comics auch irgendwie abgebildet wird dabei. Da sind uns in den letzten Jahren einige Funde auch geglückt, von denen man vorher nichts wusste, weil man einfach nicht hingeguckt hat. Und wir haben jetzt festgestellt, jedes Mal, wenn man hinguckt, entdeckt man auch was. Ich kann also nur raten, hinzugucken. Es gibt noch sehr viel zu entdecken, auch im deutschen Comic-Bereich.
0: Einführend soll ich immer sagen, der, der Eckart bringt jedes Jahr... Diese ja es ist kein Jahrbuch, es ist ein Buch, das heißt Deutsche comic -Forschung. Und das geht chronologisch durch alle Aspekte. Das, das, das fängt man im 13. Jahrhundert an, das geht fast bis in die Gegenwart. Ihr, ihr greift euch Themen raus was ich entdeckt habe in all, zu allen möglichen Zeiten und allen möglichen Bereichen. Inwiefern ist Deutsch da wichtig?
1: Deutsch ist wichtig, weil äh, ich der Meinung bin als Herausgeber, dass äh, wir in Deutschland prädestiniert sind, über deutsche Comics was zu machen. Ähm, mhm. Es macht relativ wenig Sinn, hier über amerikanische oder über französische Comics was zu arbeiten. Das können meiner Meinung nach die Franzosen und Amerikaner besser, weil sie tun, einfach tun die auch die besser? ganzen Grundlagen haben. Tun die das besser, tun die das. Ja, nicht immer. Also es gibt natürlich auch Gegenbeispiele. Also, was Ulrich was Merkel jetzt gemacht hat mit äh, dem, dem Käsetoast-Esser, äh, mit seinem ganz tollen, kolossalen Buch, äh, das, so, ja, das äh, widerlegt natürlich meine These, dass man das von Deutschland aus nicht kann. Aber im Regelfall ist es so, dass man hier gar nicht den Zugriff hat. und äh, Andererseits merke ich auch, wenn ich äh, spreche mit ausländischen Comicforschern, die irgendwas äußern zu deutschen Comics, dass die äh, nichts wissen über das, was hier eigentlich so abläuft. Die haben eben auch nur einen sehr oberflächlichen äh, Stand der Erkenntnis.
0: Also man sollte schon im eigenen Lande forschen, meinst du? Ja. Oder, aber für euch ist es manchmal doch auch interessant. Ihr du ja auch manchmal das eigene Land in Amerika? Ja, ja,
1: das gilt jetzt nur für diese Buchreihe. Mhm. Das gilt nicht für unsere Comicforscher ja. mhm. Es gibt sehr viele verschiedene Ansätze, es gibt auch gegenteilige Meinungen zu meiner, die jetzt hier nicht unbedingt auf dem Podium sind, aber die durchaus vorhanden sind. Mhm. Zum Beispiel darüber, was ein Comic ist, wo ein Comic anfängt, gibt es ganz andere Meinungen als meine. Das ist aber, das ist der Alter.
0: Also da ist doch kein Konsens, also auch was wir ja. eben mit dem 13. Jahrhundert oder so weiter, das ist ja. alles... Nicht Fakt, kann das mal Fakt werden, kann das mal festgeschrieben werden? Kann, kann es, das mal rauskommen?
1: Kann, kann es, kann es aber auch nicht. <lacht> ja, danke
0: schön. Jetzt haben Sie ein paar Bild, Bildbeispiele, Herr Sackmann, oder? Ja, ein
1: paar. Mal. Also aus also den letzten beiden ja, Büchern, genau. 2009. Mhm. Äh, es gab in den USA deutschsprachige Zeitschriften, deutschsprachige satirische Zeitschriften. Dieses Buch ist äh, gegründet worden von einem Wiener. Äh, hat zuerst eine deutsche Ausgabe gemacht von der Zeitschrift und zwei Jahre später dann noch eine englische, die dann mhm. ungleich erfolgreicher war. Aber es gibt eben auch äh, in deutscher Sprache da sehr viele. Äh, also amerikanische Comics.
0: Zeitungen, die haben für Immigranten in ihrer Sprache eigentlich äh, deutsche Comics veröffentlicht. Ne? Ja. Das, war, das war relativ viel, Also das, da bin ich überrascht, wenn ich in, in deinen Büchern blätter, wie oft das vorkommt.
1: Ja, wobei ich natürlich gar nichts weiß. Ich weiß nur, ich habe durch Zufall einen Stoß von diesen deutschen Buchausgaben kaufen können und mehr weiß ich nicht. Es gab aber sehr viele andere Publikationen, ähnlicher gesagt. Nicht, nicht so gewichtig, aber es, es gab sie und die kenne ich
0: nicht. Ist vielleicht nur am Rand, aber wir haben jetzt hier eine Präsentation gehabt von der Watchman DVD und es gibt halt immer, hier gibt es auch immer noch eine türkische Totspur, türkischen Untertitel, das kann man eigentlich fast damit vergleichen. Es gibt eben Gemeinden hier, die ihre Sprache noch mitnehmen und mit deren Sprache auch in den Comics, in den Medien weiterleben. Das war schon das
1: es gibt, ne? ein es ja, gibt ja. doch relativ ja. wenig hm. Comics mit der Totspur. Das ist richtig, aber alles.
0: <lacht> Ja, es gibt schon DVD-Verfilmungen von Comics.
1: Es gibt zweisprachige Comics. Ja, ja aber weil
0: ich meine, da sind Landsmannschaften im Ausland, und die ihre Sprache dann gerne lesen möchten. Und das ist ja auch hier gewesen. Ne? Ja, das ist das, führt, das führt nicht unbedingt stimmt. zur
1: Integration, oder? Das führt doch eher dazu, dass... Oder? Ralf ist eher der Expert, oder? Okay, es hat natürlich dazu geführt, es gab ja in den USA, damals gab es ja die hm. Bindestrich-Amerikaner, also die Deutsch-Amerikaner, die sehr die deutsche Tradition gepflegt haben, ja. für die auch die ganzen deutschen Zeitschriften gemacht wurden. Im Ersten Weltkrieg hat sich das dann schlagartig geändert, so also fast zwangsweise dann äh, dazu verdonnert, Amerikaner zu werden. Und äh, dann diese, diese ganze äh, Presse, die dann gekommen ist, auch die Comic-Beilagen, die, Comic, äh, die Comic Zeitungen, die waren dann auf, auf Deutsche in den USA, auf Amerikaner, deutschen Ursprungs ausgerichtet, in englischer Sprache.
0: Wie wird du das persönlich? Ist das, ist das eigentlich gut oder schlecht? Fördert das eigentlich das, das Eintauchen in die Kultur? Oder, oder verhindert das vielleicht? Fört, führt das vielleicht auch dazu, dass die Deutschen immer deutsch bleiben und die Japaner immer japanisch bleiben, die Italiener immer italienisch
4: im Ausland? Ja, also, wir so, einmischen ja. ja, bitte, ja. Es gibt ein ganz schönes Beispiel, genau. und zwar äh, von den Japanern. Das ist jetzt einfach so aus der Erinnerung. vor ähm, Immigrants-Manga ist das Ganze ein ein Manga, meines Wissens aus den 20er oder 30er Jahren, ich habe das ist jetzt nicht vorbereitet, also das ist nur aus der Erinnerung, ein Manga, also ein japanischer Comic, der Einwanderern in den USA mit Hilfe eines ihnen bekannten Erzählspiels erklärt hat, wie die USA funktioniert. Das ist auch nachgedruckt, also kann man bekommen, kommentiert von einem amerikanischen Comicforscher, der viel über japanische Kultur, ähm, forscht und da war das äh, Comic ein Medium oder Medium, äh, ein, ein Hilfsmittel, sagen wir mal so, ja, um den Immigranten in die USA Anhaltspunkte zu geben. In welche Gesellschaft kommen sie da rein? Also, sowas gab es. Oder anderes Beispiel, auf das ich mal in einem anderen Zusammenhang gestoßen bin: In New York gab es äh, auf jeden Fall bis in die 40er Jahre eine Zeitschrift oder eine Zeitung, war das sogar. Auf Italienisch. Und das war für die große italienische Gemeinde in New York gemacht. Und einer der Zeichner, die dafür gearbeitet haben, und Karikaturen vor allem, war Enrico Caruso, also der berühmte Sänger. Der hat Texte gemacht oder der hat gezeichnet. Gezeichnet. Der, der hat gezeichnet. Der hat gezeichnet. Ich, 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 gezeichnet, Caruso hat Comics gezeichnet. Nein, keine Comics, aber Cartoons, also Quartell-Cartoons. Ah, ja. Und er hat damit immer auch sozusagen die die Gemeinde, die italienische Gemeinde in New York, die ja sehr groß ist, auch heute noch sehr ja. groß ist, äh, praktisch mit äh, Informationen, aber eben auch mit einer Art von Satire versorgt. Gab ja. und sogar ein in New York produziertes Buch dieser Karikaturen auf Italienisch. Also das kann die Integration fördern,
0: das kann Natürlich. aber auch die Integration verhindern, oder was meint ihr? Das, das ist ein jetzt soziologisches. Wenn der soll
1: ich erstmal kurz durchgehen, damit wir das dann. Dann haben wir, das, wir ne? das, genau. dann dann habe ich das mal durch. Ne? Genau. Hier ist jetzt ein Comic, wenn man Literatur über Comics liest, hier in Deutschland heißt es immer, es hat vor 1945 keine Comics gegeben. Das hier ist ein Beispiel jetzt aus den 20er Jahren, es hat sehr wohl auch comics in Deutschland gegeben. Längst nicht so viele wie in anderen Ländern, aber es gibt eben diese Beispiele. Das, äh, dieses Jahr habe ich zufällig mal, als ich in Wien war, in der hintersten Ecke in einem äh, Antiquariat ausgebuddelt. Das ist ein, ein, ein Comic in einer äh, satirischen Zeitschrift, der zehn Jahre lang gelaufen ist in Österreich. Und Harald Havas, äh, der österreichische Comic-Spezialist, hat sich dann dran gemacht und hat äh, das jetzt alles rausgesucht und darüber was geschrieben. Kannst du datieren,
0: wann die erste Sprechblase überhaupt irgendwo aufgetaucht ist?
1: 1300 vor Christus.
0: Da auch. Aber die sprechen da auch gleich da. Wahnsinn.
1: Du meinst jetzt in, in einer bildnerischen Darstellung, Darstellung, also einfach Text mit Kreis drum. Nach unten zeigen, nach oben zeigen. Ja, ja es waren nicht immer Kreise, es waren auch zum Beispiel äh, Spruchbänder, die haben durchaus auch Dialogtexte haben. Also in dem bekannten Evangeliar von äh, Heinrich dem Löwen gibt es eine Seite, die wie ein Comic gestaltet ist. Eine kurze Szenenfolge von eigentlich nur drei Bildern. Es ist aber Rede und Gegenrede. Ja. Rede und Gegenrede sind in verschiedenen Farben in den Spruchbändern dargestellt und es ist wörtliche Rede. Also diese Figuren reden wirklich miteinander. Das ist nicht einfach nur wie in den Spruchbändern normal, in diesen mittelalterlichen Malereien, dass da so einzelne Zuweisungen sind. Das ist wirklich auch eine Darstellung von Situationen. Dann können wir hier eigentlich festklopfen: 1300 ging los mit Comics, oder? Ähm, ein anderer bekannter Zeichner ist äh, C, C. Fischer. Mhm. So. Äh, C. Fischer ist bekannt durch den Oscar, der hier auf dem Titelbild, die, die, der Familienkater, genau das, mhm. aber C. Fischer noch sehr viele andere Sachen vorher gemacht hat. Das war bisher auch nicht bekannt, das äh, haben wir dann auch ausgegraben. Hier ist ein Zeichner, der relativ bekannt ist, so in der Sammlerszene, Max Otto. Es wusste aber keiner, was für ein Mensch dahinter steckt. Wir haben dann durch Zufall, wir haben einen Artikel gehabt in deutsche Comicforschung über Max Otto und haben dann gesagt, kein Mensch weiß, wer das ist. Wir können also kein Foto, kein, kein Lebenslauf und so weiter. Und einer unserer Leser hat dann gesagt, ja, aber da war doch mal kürzlich was in dem Ort, wo sie Sachen von dem versteigert haben. Und äh, dann haben wir danach geforscht und plötzlich dann eben auch... Lebenslauf und, ja. und äh, Familiengeschichte und Foto und so weiter zusammengetragen.
0: Also wenn man publiziert, schafft man Öffentlichkeit, man und, schafft kriegt Öffentlichkeit. und kriegt auch Fakten, die man
1: sonst nicht ja. bekommen würde, wenn man einfach nur in den so sitzt. Wenn, wenn wir eine zentrale Anlaufstelle hätten hier in Deutschland, so ein Comic-Museum wie in Angulem zum Beispiel, ja. würden wir sehr viel mehr erfahren über Comics. Also da werden den Leuten die Sachen ins Haus getragen. Das ist einfach so, weil jeder die für kompetent hält. Wenn es so eine Anlaufstelle nicht gibt, dann...
0: Alles. Ja, wir haben sie erlebt hier bei der gulbranson ausstellung da hat tatsächlich eine Bedienste im Vereinigten Karlstadt-Museum gesagt, ja, ich kenne den Olaf und ich habe Briefe von dem. Und die hat uns einen Brief gegeben, wo er was drauf gemalt hat und das haben wir hier in die Vitrine packen können. Also natürlich Ausstellungen, Publikationen
1: sind wesentlich wichtig und das ist natürlich auch wichtig, was ihr da macht. Ohne Frage. Hier ist was ganz Neues jetzt. Franz Gerg ist ein, ein Zeichner aus Bayern, der diesen Werbecomic und Luzi gezeichnet hat. Er ist in der zeichnerischen Qualität ebenbürtig, wenn nicht besser, als das, was wir aus Frankreich und Belgien kennen. Äh, nur die Sachen aus Frankreich und Belgien kennen wir und dieses kennen wir nicht, weil es eben nur an die Kunden der, der Allianzversicherung verteilt worden ist. Das ist hunderttausende Auflagen, aber der Zeichner hat überhaupt keinen Namen gehabt, bis man ihn jetzt ein bisschen rausgestellt. hat. Das ist richtig,
0: das hat völlig außerhalb der comic szene stattgefunden und... Also ich, ich, ich war auch überwältigt davon, also
1: von dem Artikel und von den Bildbeispielen, die ihr da in eurem Buch gebracht habt. Das ist der Hammer, ja. 2010, das ist jetzt ein Vorgriff auf den Band, der im Dezember rauskommt. Hier gibt es oder gab es im Anfang des 15. Jahrhunderts im äh, oberrheinischen Raum, also Freiburg-Straßburg, eine Bilderbibel, in der auch Sprechblasen sind, in der auch enge Bildfolgen sind. Das ist eine ganz spannende Angelegenheit, darüber wird es ein Ball Da fängt
0: er aber relativ spät an, also 1400. Eigentlich hätte man schon ab 1300 was finden können. Ist das so ein sportlicher Ehrgeiz, immer was so früh wie möglich zu finden
1: in jedem man Jahrbuch? Man nimmt immer das, was man spricht. Also ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe für, für den nächsten Band, der danach kommt, habe ich habe ich einen Sprechblasencomic, der liegt 200 Jahre vorher. Also es, es gab so was.
0: Im 12. Jahrhundert? Ja. Müssen wir Ja. Um. 1210
1: ist das 13. Jahrhundert, genau. Wieder irgendwas gelernt. <lacht> Ein Artikel wird auch da sein, warum Sprechblasen Anfang des 20. Jahrhunderts nicht in Deutschland heimisch geworden sind. Hat also nichts mit Adolf Hitler zu tun, sondern mit verschiedenen kulturellen Geflechten und Gegebenheiten. Aber es gab auch Sprechblasencomics Anfang des Jahrhunderts, das ist hier von 1906, hat Thomas Theodor Heine einige Sprechblasencomics gemacht. In den Biografien von Heine ist sowas nie erwähnt worden. Die Sachen sind auch nicht abgebildet worden. Heine war, war der Gründer des Septizismus? War mit der ja. Gründer, glaube ich. Wir haben ja eben gesagt, die Ausstellung um das in im Stadtmuseum und das hat damals sehr Der hat mit Sprechblasen versucht, aber. hat es nur eine Zeit lang gemacht, ganz kurze Zeit. Lang. Oder hier ist wieder ein Beispiel für Sprechblasencomic in den 20er Jahren. Ein Deutsch-Amerikaner, der äh, eigentlich ist es ein großer, ein, ein völlig wildes Leben geführt hat, als äh, Trickfilmer hauptsächlich sich betätigt hat, in den USA gelebt hat, in, in China, äh, in der amerikanischen Armee gegen die Russen gekämpft hat, also ganz Weine wirklich ein verrücktes Leben. Und der hat eben auch in Deutschland einen Sprechblasenkönig. Äh
0: das ist nur in Deutschland erschienen. Also das, das ist ja das das sehr amerikanisch. Das aussieht. ist
1: offensichtlich nur in Deutschland. Wir mhm. haben bisher ja kein Beispiel. Ah, ja. mhm. Sieht wie Popper aus, irgendwie. Ja. Mhm. Ja, da Werbecomics sind ein Gebiet, was auch äh, relativ unerforscht ist. Hier Dabone, ein, ein äh, Bilderbogen, äh, so ungefähr um 1930. Da kamen hier gerade die Mickey Mouse auf, also die Mickey Mouse Trickfilme. Und wir sehen hier also diese eine Werbefigur, Dabone, äh, wie sie hier die Mickey Mouse aus dem Kino abholt.
0: Ja, ich bin relativ häufig am Comic-Stammtisch in Hamburg und da hat es wirklich Fans von, von Dabone. Also, wie wichtig sind Fans eigentlich? Wie wichtig ist Input von Fans, was diese so Sammler sagen Sehr, sehr
1: groß. Sammler sind äh, für Forscher sehr wichtig. Äh, wenn wir uns nur auf das verlassen, was wir selber entdecken, kommen wir gar nicht sehr viel weiter. Also, wir müssen immer, es hat sich herausgestellt, dass die Zusammenarbeit zwischen mehreren Leuten auch an einem Beitrag äh, nur von Nutzen ist. Das widerspricht dem Usus, wie er so an. Universitäten gepflegt wird, wo jeder nur sein eigenes Ding macht, damit er einfach seine Publikation vorweisen kann. Wir arbeiten eigentlich lieber zusammen, weil das Ergebnis ein Besseres ist. Aber der Sammler ist ja
0: manchmal auch stolz, dass er irgendwas hat und möchte gar nicht, dass es veröffentlicht wird oder gezeigt wird oder dass ja, man anders ich, sich damit schmückt?
1: Man muss sich einfach gut mit den Sammlern stellen, das mhm. ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und ist der Sammler auch manchmal ein Forscher? Oder eigentlich ist er ein Forscher, ne? Es ist ein Forscher, in dem man zusammenträgt, indem man die mhm. Grundlagenforschung eigentlich macht. In der Frühzeit der, der deutschen Comic-Szene, so in den 70er Jahren, wurde von bestimmten Leuten immer gelästert, dass einige da nur Checklisten zusammentragen von irgendwelchen Serien. Das ist aber eigentlich die Grundlage. Man muss ja einfach erstmal wissen, was hat es gegeben. Und dann kann man über das reden, was mhm. da erschienen ist. Wenn man einfach nur so ins Blaue hineinredet, dann kommt man nicht auf den Punkt. Und Diese Dabode-Comics gibt es übrigens heute noch. Ist, äh, ein bayerischer Zeichner aus äh, Bayreuth oder Bamberg, mhm. Bayreuth glaube ich, äh, der die heute zeichnet für die äh, DABO-Kundenhefte. Echt? Ja.
0: Das ist wie Salamander quasi
1: gewesen. Ja, aber immer anders aussehen. Lackt den Kaffeelesen aus, oder? Keine Ahnung, wie das heute vertrieben wird. Früher äh, gab es äh, Sammelmarken in den Kaffeepackungen und wenn man die eincheckt, der kriegt man einen mhm. Emmerich Huber ist ein, ein Zeichner, auch der vor dem Krieg schon gearbeitet hat, auch mit Sprechblasen, das ist hier ein Beispiel auch aus den frühen 30er Jahren. Von Emmerich Huber haben wir bis vor kurzem auch gar nicht gewusst, wie er aussieht. Dann hat sich jetzt neulich jemand gemeldet und hat gesagt, hier, mein Vater war mit dir befreundet und ich habe Fotos. Und äh, ja, in der nächsten Ausgabe bringen wir jetzt ein paar Fotos und auch noch ein paar alte Comics, die er damals in der Zeitschrift gemacht hat.
0: Dann ihr berichtet gelegentlich oder ihr korrigiert gelegentlich eure ja, Artikel. Ja. Aber gibt es dann irgendwie ein Sammelarchiv, wo das gesammelt wird und nach geschrieben wird? So weit wird sind wir, sind wir noch,
1: noch nicht. Wir haben es fünf Man muss mal sehen, wie das in Zukunft verwaltet werden kann. Hm. Wahrscheinlich wird es auch in irgendeiner Form im Internet dann mal publiziert hm. werden, wo man das gegen Geld äh, dann abrufen kann. Das äh, steht aber noch nicht. Gegen für's. Geld,
0: wenn Geld keine Rolle spielen würde, wie würdest du dir das vorstellen, so ein Comic-Archiv, äh, wo alles drin ist seid. 113 oder 1300 oder irgendwas. Ja, man was, kann man Was wäre das Optimum? Wikipedia der klassischen Comics? Der klassische, ich habe schon wieder klassisch gesagt. Der, das das, der Ideal, alten das Idealbild mhm. ist immer das,
1: das Sammeln von diesen Originalausgaben, mhm. äh, seien es nun Drucke oder seien es digitale Ausgaben. Das heißt, man muss eben, wenn man was gedrucktes hat, muss man das gedruckte sammeln. Man darf nicht alles dann digitalisieren. Aber eine Verfügbarkeit. Eine Verfügbarkeit wäre schön, ja. Mhm. Eine Verfügbarkeit heißt nicht, dass man einfach nur, jetzt nur eine große Sammlung hat und die liegt irgendwo im Keller. Ja. Es müssen dann auch Leute da sein, die, die wissen, wo was liegt und müssen auch dem, der damit arbeiten will, dann Einführung geben können. So wie das in anderen in Museen zum Beispiel. Ja, hier noch ein letztes Beispiel, ein Beitrag über hans rudi Wäscher. Da sieht man eben auch, was er für Vorbilder gehabt hat teilweise. Das, das Schwert von Fritz Eisenherz ist fast eins zu eins dann übernommen worden in Sigurd. Hat
0: er gestern aber auch nicht geleugnet, was er hier war, Er
1: hat es aber auch nicht so deutlich sagen. Ich werde nicht <lacht> weitermachen.
0: Na komm, dort er hat er schon gesagt, dass er das auch gelesen hat, dass ihn das beeinflusst hat. Er hat es
1: gelesen, aber er hat nicht gesagt, dass er es neben sich liegen hatte, als er seinen gezeigt hat. Jetzt gucken wir mal, da ist irgendwie
0: so ein Kreuzband, was ist da noch? Wo sind die Ähnlichkeiten? Naja, ja, Gott, das ist ein Schwerteil, ne? das ist da irgendwie ein bisschen rumgeknüpft. Da ist es rund, ja, das ist schon... Ja, beeinflusst hast du vielleicht. Vielleicht, auch, vielleicht auch unbewusst, oder? Manchmal geht es sowas auch ins Unterbewusstsein und es man macht es auf die es Art. Es gibt andere
1: Bilder, wo man sieht, dass das vorbilder gewesen sind. Also hier gibt es natürlich sehr viele Übereinstimmungen. Mhm. Aber, aber ansonsten gibt es doch nicht viele Ähnlichkeiten zwischen Sigurd und Prinz Eisenherz. Ja, nur in der Anfangszeit gibt es ein paar Bilder. Also es gibt, Bilder, ne?
0: es gibt auch Bilder, die mhm. aus Flash Gordon abgezeichnet worden sind. Um das Genre erstmal vielleicht loszutreten, hat er sich auf ja,
1: jeder Zeichner, der anfängt, mhm. braucht erstmal auch Vorbilder. Keiner ja. fängt so aus, aus dem Null, von 0 auf 100. an. Das heißt, es ist ganz normal für einen Zeichner und auch gar nicht despektierlich gemeint, Absolut, ja. dass, dass man erstmal Vorlagen hat, an die man sich anlegt. Und er hat sie nicht kopiert, er hat sie einfach nur umgedeutet.
0: Und du warst gestern ja dabei bei dieser hans wolli wäsche präsentation Hast du für die Comic-Forschung da was rausgezogen? Mit deinen zwei, drei Fragen gestern? hatte ich das so nee. forschungstechnisch weitergebracht? Nee. Mhm. nicht viel. Mhm. Also sich
1: nichts, nicht, was ich nicht gewusst hätte.
0: Ja. Ja. Dann den vielleicht mal vorstellen. Das geht ja allein, geht das ja nicht. Ne? Das kann ja kein Mensch allein machen. Das haben wir eben auch gehabt mit den Sammlern und Forschern und Jägern. Was ne? genau, kommt jetzt? Jetzt kommt was anderes. Ne? Also. Ja. Ralf. Ja. Ralf ist auch Comicforscher. Ralf erforscht auch viele Gebiete. Was erforscht du gerade so, Ralf? Und außer dem Rechner, den du versuchst da gerade. Politische Comics. Ralf hat auch einen Vortrag gehalten über... Genau.
2: Comics von rechts, Comics vom braunen Rand, Comics gegen rechts? Also man sieht schon, ähm, Comic-Forschung kann sehr vielfältig sein. Also wir haben gerade gehört, äh, es geht auch darum, die Geschichte des Comics in Deutschland aufzuarbeiten. Das geht also auch sehr weit zurück. Aber wie gesagt, die Forschung ist sehr vielfältig. Ich beschäftige mich eher äh, mit, damit... Äh, Irrtümer aufzuklären im politischen Bereich, oder ich beschäftige mich eben mit politischen Comics, weil mein Ansatzpunkt ist, dass Comics eben in den sozialen Raum hinein wirken. Ähm, eines dieses, dieser Irrtümer war zum Beispiel, es wurde behauptet, dass es keine Comics von Rechtsgebern, also von Rechtsextremisten, und das halte ich für einen sehr, äh, äh, für einen sehr gefährlichen Irrtum. Warum, Denn, warum haben wir das geglaubt? Ich weiß es nicht. Also, ich meine, es ist halt so: es ist allgemein anerkanntes Gedankengut, dass Rechtsrock die Einstiegsdroge für rechtsextreme Gedanken sind. Und man war vielleicht auch so darauf fixiert, dass man sich nicht wirklich angeguckt hat, womit sich Rechtsextreme auseinandersetzen oder wie sie miteinander kommunizieren. Das ist das eine, das andere ist, dass wahrscheinlich einfach die Musik äh, leichter zu haben war, auch für Journalisten, man kann sich das alles im Internet runterladen, aber ähm, die Comics, die muss man sich eben organisieren, die muss man sich besorgen und da haben dann viele äh, Journalisten wahrscheinlich oder auch Fachleute dann einfach äh, ja, nicht den Arsch in der Hose, um das mal so auf Bayerisch zu sagen, ähm, da muss man sich schon dahinter klemmen. Ähm, aber man kann dann eben auch sehr viel entdecken. Also ich meine, äh, allein schon diese Schulhof-CD, jedes Mal, wenn die auf den Schulhöfen verteilt wird, gibt es ein großes wu Das heißt, die Presse berichtet darüber, eben weil Rechtsrock äh, auf der CD Einstiegsdroge wäre für das rechtsextreme Gedankengut. Aber dass das Booklet äh, tatsächlich in Comicform äh, daherkommt, äh, das ist auch ganz bewusst, das wird äh, negiert, das fällt unter den Tisch. Wobei das ja jetzt hier noch relativ harmlos ist. Äh, viel äh, gravierender wird das Ganze, äh, wenn das eben hier so in die Hetzkarikatur geht. Ähm, mit diesen rechtsextremen Comics werden also äh, Feindbilder aufgebaut, die Emotionen äh, schüren, Hass äh, äh, aufbauen und das kann dann eben auch zu Aktionen führen. Ja? Also das ist jetzt hier ein sehr blumpes Beispiel, das kann aber auch sehr viel äh, durchdachter daherkommen. Hier ist jetzt zum Beispiel auch ein Beispiel aus Frankreich, das dann halt eben in Deutschland übersetzt wird. Hier geht es eben um, um Rassismus, was hier transportiert wird. Und wie gesagt, der Ausgangspunkt war, dass es das eigentlich gar nicht gibt. Also es gibt eine Doktorarbeit über Geschichte in Comics. Und da steht drinnen, äh, Rechtsextreme würden Comics als undeutsch empfinden und deswegen gäbe es keine Comics von Rassismus. Äh, und mein Ansatzpunkt ist, dass die Forschung eben hier gucken muss, stimmt das überhaupt und diese dazu eben, eben dann aufklären muss weil äh, diese Sachen natürlich wirken im Bereich des Rechtsextremismus, also bei den Jugendlichen und das kann dann eben äh in Gewalt sich äußern äh, hier äh, ein Beispiel jetzt mit Donald Duck weil wir ja auch eine Donald Duck Ausstellung haben ähm, Donald Duck ist zum Beispiel so eine Figur äh, die auch Rechte sehr sympathisch finden also meine Überlegung dazu war dann auch anscheinend steckt auch in diesen Figuren irgendwo ein politisches Potenzial, was Linke, was Rechte Gruppen auch für sich nutzen können oder wo sie sich eben äh, drin wiederfinden können äh, es gibt aber nicht nur Comics von rechts es gibt auch Comics gegen rechts hier jetzt ein Beispiel Andy, der ist sehr weit verbreitet, dieser Comic, seit einigen Jahren. Man kann ihn umsonst haben, wird auch in Schulen eingesetzt. Ist auch von einigen Städten dann, das ist jetzt aus vom Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen. Hamburg zum Beispiel hat dann eine eigene Städteausgabe nachgedruckt. Man sieht hier auch, dass hier Informationstextblöcke zwischen die Comicbilder, integriert worden sind, um eben auch über den Comic dann noch Informationen zu vermitteln. Das war ein relativ gutes Beispiel, aber hier haben wir jetzt einen Comic, weiß ist keine Farbe, der sich an die anlehnt, gut gemeint, aber schlecht gemacht. Hier fehlen nämlich jegliche Informationen. Und hier ist auch ein Ansatzpunkt für die Forschung zu sagen, hoppla, was passiert hier eigentlich, das wird auf Jugendliche losgelassen, ist das eigentlich produktiv, ist das konstruktiv, kommt da was rüber. So, das ist also mein Ansatzpunkt, jetzt weniger nur die Geschichte aufarbeiten, was auch sehr wichtig ist, aber es, äh, wenn man das nur so auf die Geschichte bezieht, äh, wäre das, glaube ich, Forschung im Elfenbeinturm. Äh, mein Ansatz ist, das ist sehr wichtig, aber darüber hinaus, um auch der Gesellschaft klarzumachen, dass es sehr wichtig ist, dass man sich mit Comics auseinandersetzt, zu zeigen, wo sind hier die Berührungspunkte, wo wirken Comics in die Gesellschaft rein, wo ist der Nutzen für die Gesellschaft, wenn wir uns mit Comics auseinandersetzen. Und ich bereite gerade meine Doktorarbeit vor, äh, zu dem Thema die Rauchcomics der neuen sozialen Bewegungen. Das sind zum Beispiel auch Comics, äh, die es früher gegeben hat, allein von Asterix und Atomkraftwerk gegen die Schätzungen, so von äh, 30.000 bis äh, noch höher äh, an, an Auflage das heißt, da ist auch wirklich eine Publizität da äh, diese Comics gab es, aber da wird sehr wenig drüber äh, berichtet Es wird sehr wenig dokumentiert die gehen eigentlich unter und vor allem auch im, äh, im Laufe der Zeit geraten die dann in Vergessenheit ich möchte mit meiner Doktorarbeit das eben aufarbeiten, die dokumentieren und damit dem gesellschaftlichen äh, Gedächtnis äh, erhalten genau, das ist also mein Ansatz Okay. Äh, ich gebe jetzt weiter an meinen Kollegen. Nee, ich äh, ich eine die... kleine Zwischenfrage. Also ich, bei Forschung denkt man ja
0: eigentlich dran, äh, verstaubte Bücher, Spinnennetze, Jäger des verlorenen Schatzes. Eckert, darf
1: man eigentlich schon in der Gegenwart forschen, oder muss, man, muss da doch ein gewisser zeitlicher Abstand sein? Ist es ist besser, wenn man zeitlichen Abstand hat. Ja. Also ich überlasse es auch dem, hm. dem Kommissionsjournalismus, die Gegenwart äh, abzubilden. Hm. Ich denke, das ist dessen Anliegen, und das habe ich auch jahrelang gemacht, ich sehe aber einen Unterschied zu dem, wenn man sich in ein Thema vertieft, das in gewisser Weise abgeschlossen ist und äh, das man von außen her einsehen kann, dann, das ist ein, ist ein anderer Zugriff als jetzt über aktuelle Themen das zu machen. Aber es
0: findet in der Gegenwart, das habe ich ändern in der Gegenwart finden Dinge statt, die gar nicht so wahrgenommen werden und da kann durch die Forschung natürlich auch geholfen werden zu sensibilisieren,
2: oder? Wie seht also ihr das? Also es gibt verschiedene Ansatzpunkte mhm. eben, ich greife halt soziale Fragen auf und ja. das, meine Arbeit hier über Comics von rechts ist quasi eine Bestandsaufnahme, was mhm. gibt es dazu, aber in der Regel ist Comic eher rückblickend, weil man dann eben die Zusammenhänge besser sieht, weil man ja. das Gebiet hat, das dann auch abgeschlossen ist und dann kann man halt das Ganze auch besser mhm. bearbeiten. Aber es ist kein Grund sich trotzdem nicht damit auseinanderzusetzen, keine, was gerade stattfindet. Also jetzt gehen wir noch weiter, oder? Äh, ich wollte noch sagen, äh, also wir sind auch dabei zu versuchen, äh, die Comic-Forschung in der Forschungsgemeinschaft äh, zu integrieren. Äh, das die heißt, Forschungsgemeinschaft, wie muss ich mir die vorstellen? Äh, die ja. <lacht> Es gibt äh, vom äh, Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Bildung mhm. äh, gibt es Förderprogramme für Nachwuchswissenschaftler und wir versuchen hier gerade also in den Fuß reinzukriegen und zu sagen, hallo, es gibt auch Comicforschung ja. das heißt wir, versuch, äh, wir stellen den Antrag äh, zur Bildung einer emmy gruppe das ist ein Projekt für Nachwuchswissenschaftler zur Förderung mhm. das heißt, äh, das macht äh, die, die Anne Heuer Sie soll dann also für eine emmy gruppe leiten ich bin dann noch mit integriert in Stefan Packard, da nehme ich dann gleich auf Jürgen äh, äh, das Wort. Und, ähm, ja, also wir versuchen eine Gruppe aufzubauen angehender Doktoren. Äh, die Anne Heuer wird uns dann betreuen. Äh, wir werden dann auch Tagungen veranstalten und so weiter. Und versuchen so eben der deutschen Forschungsgemeinschaft zu sagen, hallo, äh, wir sind da, wir mhm. forschen. Wir fangen jetzt mit der Emmy-Nüter-Gruppe an, aber wir haben dann schon auch Größeres vor. Das ist jetzt erstmal so die erste Stufe, dann weiterzugehen und am Schluss soll eben auch ein Institut für Comicforschung ja. oder aber eine internationale wissenschaftliche Comicbibliothek stehen. Aber Nachwuchsforscher klingt ja immer noch so etwas abwertend. Ist das Medium Comic da noch etwas schwierig in den Bereich da reinzupressen? In den Elfenbeinturm kriegt man das da etwas schwierig. Es gibt schon etliche Forscher, aber eben sehr verteilt. Also es ist in verschiedenen Fakultäten und es gibt also wenig Kontakte untereinander. Der erste Schritt war eben jetzt auch die Gesellschaft für Comicforschung, wo schon auch sehr viel zusammenfließt. Ja, aber wir sind, wir, haben eben noch, noch, wir sind noch nicht lokalisiert, also wir haben noch nicht einen festen Ort, ein Institut oder ähnliches. Äh, wo man auch sammeln kann. Wir haben kein, äh, kein Sekretariat oder so weiter, wo man also Anfragen stellt. Es kommen zwar Anfragen, das trägt gerade halt äh, unser Vorstand, also Prof. Äh, Dr. Ludwig Dr. Grüdewald und äh, Dr. Eckhardt Sackmann. Ähm, aber hier fehlen noch größere Strukturen. Aber Ex Eckart, Eckart man hilft der ganzen Veranstaltung, schon, der ganzen Sache schon, wenn man das Jahrbuch kauft, oder?
1: Das tut man ja. auf alle Fälle, das erzählt man mir dadurch, ja. Also ich stecke, oh ja, du, du ich stecke in ja. jeden Band ein paar tausend Euro rein, einfach weil ja. auch da, äh, manches, was ich nicht über Sammler kriege, muss ich einfach kaufen und mhm. da läppert mhm. sich ganz schnell was zusammen. Ich ja, wollte ja. mal zur, zur grundsätzlichen Situation der Comics im universitären Bereich etwas sagen. Wir haben ja in unserem Lande und nicht nur bei uns im Land den Zustand, das heißt, dass Geisteswissenschaften so auf dem untersten Ast der Aufmerksamkeit stehen, das heißt Geisteswissenschaften kriegen weniger Gelder, kriegen weniger Drittmittel als Naturwissenschaften und wenn da jetzt noch eine neue Geisteswissenschaft dazukommt, hat sie natürlich einen sehr schweren Stand, da machen wir uns auch keine Illusionen, dass das sehr hart wird, mir wäre es am liebsten wir finden irgendjemanden, der so ungefähr 10 bis 15 Millionen zur Verfügung stellt, dass man eine Stiftung gründet ja, das ist keine Spinnerei das wäre wirklich der sinnvollste Weg und und das, dass man dann aus dieser Stiftung heraus selbstständig arbeiten kann und das aufbauen
0: kann. Aber wir haben ja eben gehört, es soll ja auch Bücher geben, wo keine Bilder drin sind und die betrifft das auch. Es betrifft generell den literarischen Bereich, den, Bereich, den Kulturbereich. Ja, ja die, ein die,
1: die gesamten Geisteswissenschaften. Ja, das natürlich Nicht, Es gibt in den Universitäten, mhm. auf der anderen Seite gibt es keine Gelder, es gibt auch keine Räume. Mhm. Also wir haben eine große Sammlung von Comics im Institut für Jugendbuchforschung in, in Frankfurt am Main. Äh, dort muss man ständig dafür kämpfen, dass nicht irgendwelche anderen Fakultäten jetzt die Räume haben wollen. Äh, mhm. Es ist also eine ziemlich schwierige Situation. Von daher bin ich eher dafür, man ist unabhängig von Universitäten und findet einen privaten Geldgeber.
2: 15 Millionen.
1: 15 Millionen wäre ganz gut.
2: Das klingt realistisch. Also 15 Millionen, damit man von den Zinsen arbeiten kann. Und die, muss, die 15 Millionen, sind dann, die bleiben dann da ja. Die bleiben da. Ja. Die genau. muss Sollte es einfach, nicht geben, ne? angelegt, einfach nur so gehen. Genau. Das
0: ist nicht so schwer, Karstadt-Heinzis ne? oder so, das wird doch passen, ja. Ja. Ja.
1: Gerade
3: Karstadt, das dürfte man auch <lacht> so suchen, wo so 15 Millionen stecken können.
0: Ja, gut, das ist ein
3: realistischer Ansatz, aber wir machen einfach mal weiter. Ähm, ja, ich bin Stefan Packer, ich bin an der Uni München, äh, als Literaturwissenschaftler, habe dort über Comics promoviert, wir haben vorhin gehört, dass das teilweise schwierig sein kann. Meine Erfahrung war glücklicherweise, vielleicht mit einem Reinglücksfall, ganz anders. Ich habe meistens große Unterstützung von Professoren, von Kommilitonen, von den verschiedenen Strukturen der Universität erfahren. Du hast erfahren. promoviert, du
0: bist Doktor Comic. Ja, Wir hatten das ja, das ja Dr. Ich. Sammler, der hat mich promoviert, aber er ja. ist Dr.
3: Sammler. Ja. Und, ähm, so. Und ich würde auch, so wie Ralf das gerade schon angedeutet hat, sagen, das Problem ist im Augenblick nicht so sehr, zumindest nach meiner Erfahrung, dass Comics von Wissenschaftlern nicht ernst genommen werden. Es gibt, glaube ich, immer mehr entweder Leute, die sich damit auseinandersetzen, oder zumindest Bereitschaft, den Leuten zuzuhören, die sich damit auseinandersetzen. Was es noch ganz wenig gibt, ist eine wirkliche Referenz, ein Stand der Forschung, auf den man sich dabei beziehen könnte, oder eine wirklich kompetente Betreuung, die man etwa als Doktorand an der Universität dafür bekommen könnte. Weil das
0: Auto steht ja, du trägst jetzt nicht was, du kurz was raus, ja. Aber red dabei einfach
1: nicht. Ich möchte, so, wenn ich ganz kurz dazwischen sagen kann, nochmal, ich hatte es schon angedeutet, es gibt an der Uni Konkurrenzdruck. Das heißt, jeder, der mit Comics arbeitet, steht in Konkurrenz zu irgendeinem anderen, der zu einem anderen Gebiet arbeitet. Und damit muss man auch immer rechnen.
0: Und manche hübschen sich ihre Promotion auch mit Comic auf, oder? Man ist so richtig ja, drin in der Sache.
3: Ja, aber es ist das es gibt es natürlich hast. auch. Es gibt ähm, gerade im Zuge einer größeren Aufmerksamkeit für Comics durchaus Arbeiten, die sozusagen nach fünf Kapiteln über irgendein Thema in ausführlichen Texten auch noch rasch ein halbes über Comics schreiben, was im Prinzip sehr sinnvoll sein kann. Es kann Themen geben, bei denen man genau diesen Schnitt sehr sinnvoll machen kann. Es gibt aber auch die Tendenz, in dem Moment zwar den Comic ernst zu nehmen, aber nicht die eigene Wissenschaft, die sich damit beschäftigt. Ich denke an eine Publikation, die ich kürzlich gesehen habe, die sehr verständlich über holocaust schreibt und die am Schluss über Arzt Spiegelmanns Maus schreibt und den auch durchaus intelligent betrachtet, aber mit der Behauptung anfängt, die entscheidende Beute, die der Welt schlägt, ist, dass er erstmals einen Comic macht, der nicht komisch ist. Das ist natürlich ahnungslos, was die Vorgeschichte, ja, eben, das ich auch weiter, ja. äh, dieses Text angeht. Die einzelnen Beobachtungen sind dann durchaus spannend. Genau, ja. Also etwa kann man auch aus diesem Blickwinkel feststellen, dass eine Annäherung an mickey maus mit der Maus reflektiert druckte,
0: werden entstehen ja Bücher, die werden veröffentlicht, Verlage veröffentlicht die. Und klar, da kann man im kleinen, im kleinen, engen Bereich kann man was drüber lernen, aber... aber im Großen und Ganzen merkt man oft, die wissen gar nichts über
1: Comics. Genau, und nein, ich und sie reden ja. zu wenig miteinander über Comics. Ja. Es ist leider so, dass die Fehler sehr viel schneller weitergetragen werden als die Erkenntnisse. Und
0: zur Erdung von solchen Projekten könnt ihr da auch zu beitragen.
1: Ich glaube genau das... Ist etwas, das die, Comic
3: als, also die, genau. die Gesellschaft Comic-Forschung leisten kann, indem sie Leute zusammenbringt, die genau. hier einzelne Beobachtungen, da einzelne Beobachtungen machen genau. und die sich dann in diesem Moment austauschen können. Der Was sind bleibt, denn der die Werke, denen ihr, ihr vertraut? Wo? Was der sind der denn der die Beobachtungen, in der in der Beobachtung,
5: die ihr glaubt? Bitte. dazu auch noch anschließend sagen, bei von gerade eben. Ich wiederhole mich, weil ich Ähnliches in Erlangen schon gesagt habe, aber vor allem... Oh Gott, da waren der, vielleicht nicht alle da, man weiß ja wenig. Der angesprochene Druck, unter dem die Geisteswissenschaften in den letzten Jahren finanziell geraten sind, auch im direkten Konkurrenzverhältnis zu Naturwissenschaften, der ist eine Krise. Er könnte aber gerade auch Wasser auf die Mühlen der Comicforschung sein, denn einerseits nötigt der... Ähm, Einzelne Disziplinen dazu, sich zusammenzuschließen, weil interdisziplinäre Projekte immer so klingen, dass der Einzelne mehr Aufmerksamkeit hat und sozusagen eine Existenzberichtigung erhält in den Augen seiner Hochschulleitung. Andererseits scheint er mir auch schon mittelbar auf die Theoriebildung hinzuwirken. Aber Druck, Druck klingt so, man muss man spektakulärere Themen anbieten für die Doktorarbeit? Kommt dann damit durch? Ist das so? Ähm,
0: ich ich finde jetzt eher auf... Gehen. Also eher so Bildzeitungsschlagzeilenmäßig für die Doktorarbeit. Griffig, noch nie gewesen und toll und so... Und da nicht
5: in die Tiefe gehen, ist ist das ein bisschen so? Ich spüre es noch nicht so, dass dieser Druck bereits oh. auf die Themenfindung einzelner Doktorarbeiten durchschlägt, aber ja. zumindest auf die, äh, die einzelner Fächer ja. überhaupt auf sich aufmerksam zu machen. Mhm. Und äh, ich habe eben den Eindruck, dass die Theoriebildung der letzten Jahre auch schon ein bisschen mit diesem Gerechtigungsdruck zusammenhängt. Aha. Und zwar äh, finde ich für uns interessant, und beinahe wie für uns erfunden, dass von den Kunstwissenschaften der sogenannte äh, Iconic Journal ausgegangen mhm. ist, der nun sich in den Literaturwissenschaften auch bekannt ja. bereit macht. Also die, äh, die Bereitschaft, Bilder auch als primäre Denkelemente anzusehen, nicht nur nur Sprache, sondern auch äh, Bilder. Und äh, andererseits äh, die Narratologen in der Gegenbewegung äh, im Moment den narrative Turn betreiben, also im Prinzip sagen, dass alle möglichen nichtsprachlichen Kunstwerke auch Erzählungen zugrunde liegen, dass also auch Bilder erzählen. Wir liegen genau in der Schnittmenge dieser Ansätze. Und äh, wenn sich jetzt eine Comicforschungsgesellschaft oder ein, ein, ein Comic in der republik bildet, wo die Leute voneinander wissen, dann ist das, denke ich, äh, wichtig, weil wir haben auch gesehen, dass außerhalb unseres Kreises teilweise Publikationen erscheinen, die so nicht möglich wären, wenn die Leute auch nur das Geringste voneinander gewusst hätten. Da aber der eine sich bemüht, bei Kulturwissenschaftlern der, Kulturwissenschaftler der Exode im Institut zu sein und der andere möchte als Akklist der Exode im Institut sein, guckt aber gar nicht auf die Landschaft drumherum. Da erscheinen gut gemeinte, aber durchflüssige und schlecht anschlussfähige äh, Publikationen und dass man sich mit uns austauscht Und
0: ihr listet ja auch mal auf, was für Doktorarbeiten das in der letzten Zeit gegeben hat. Und Eckart, hat es da Doktorarbeiten
1: gegeben oder häufig gegeben, die die Welt nicht gebraucht hat? Naja, das grundsätzliche Problem ist, wenn jemand äh, eine Dissertation schreibt über Comic, hat er keinen Anschluss. Das heißt, er, hat, er kann an der Uni hinterher damit nichts machen. Ja. Er hat sogar die, läuft sogar Gefahr... Äh, sich selbst damit herabzuwürdigen, weil Comic immer noch etwas, etwas barbar ist. Ja. Äh, also ich glaube, wenn ich das so sagen darf, dass das nicht mehr der Fall ja, ist. Ja, das, sich das, das, das ändert sich. Oder er das wird sich trotzdem.
0: hier vielleicht herabwürdigen und das kriegt ja keiner mit, weil ihr ja nicht so richtig präsent seid. Ne? Ja. Es mhm.
1: gibt, es gibt aber es gibt keine, keine Fakultät für Comic. Mhm. Äh, was eben, was ganz schön wäre, aber man entdeckt immer wieder, dass an verschiedenen Universitäten über Comics Seminare abgehalten werden, das passiert also durchaus.
0: Aber tendenziell ist eigentlich jede zweite, dritte Doktorarbeit überkommen, die hat eine gewisse Bedeutung, oder?
1: So viel wie andere Doktorarbeit Doktorarbeiten auch, auch Bedeutung haben. Also okay. Doktorarbeiten werden natürlich nicht nur geschrieben, damit sie etwas mhm. Bedeutendes hervorbringen, sondern ja, ja. damit derjenige einen Abschluss kriegt. Oder
0: der das Türschild, muss schon länger wird. Ne? Ja.
3: Genau, ja. Sollen wir mal Empfehlungen sammeln? Wir haben jetzt gerade so ein bisschen gelästert. Die dümmste Doktorarbeit von in den letzten Jahren. Sollen wir mal positive Beispiele ja, sagen? Ja, unbedingt, Aber die dümmsten würde ich auch gerne Ich ja. habe gerade ja, schon einen noch ein Beispiel für eine dumme Doktorarbeit. Bitte, bitte. Nee, also das, das, das nenne ich würden, schon ganz namenslich, aber ausdrücklich als, der Ausdruck, als, als so. positives Beispiel, klar,
4: klar unterstrichen, als
3: positives Beispiel würde ich die Situation von hm. Olaf nennen, die in der Tat über Arzt Begelmanns Maus ja. äh, schreibt, das in den Rahmen von Holocaust-Literatur einordnet, weil sehr verständig damit umgeht, welche spezifische Ästhetik Maus mhm. einerseits und andererseits die Comic-Tradition, mhm. äh, auf die es sich bezieht, ähm, zur Verfügung hat. Und wenn Sie sozusagen in diesem Jahr nur ein Buch über Comicforschung lesen wollen, das wäre mein Kandidat. Das ist nicht auf diesem Kandidat. Aber das ich ist natürlich, dass der Sie auch wundern, dass Comics also, immer komisch sind, oder? Nein, das ist nicht der Typ. Eben nicht. Das <lacht> ist ja, es gibt noch Gegenbeispiel. Ja. Es gibt viele. Aber, aber der ist der sonst
0: aber gut, als der Mensch, der darüber geschrieben hat, dass das Comics nicht komisch sind. Ja, ja das ist... Gesagt, das ist das ist der Punkt, andere aber ist schon voll drin in der,
3: in, der, in der Sache.
1: Der weiß schon, dass es Abenteuer-Comics Aber das sollte jetzt nicht die einzige Fähigkeit sein, ja. vielleicht jemand anderes auch noch andere. Naja, also ich möchte dem auch widersprechen. Ne? Das, okay. ich jetzt mal meine doppel doktor ich ich nee, Also auch ich sehe ich seh diese Arbeit, äh, zwar, ich finde es zwar sehr interessant, was er da gemacht hat. Er beschäftigt sich aber seit zehn Jahren nur mit arzt Spiegelman. Äh, kennt relativ wenig andere Comics. Und es gibt in der Zwischenzeit auch in den USA sehr viele verschiedene gute Arbeiten zu Spiegel. Also ist das nun überflüssig oder ist es einfach durchdacht und nun mal vorhanden? Es funktioniert jedenfalls als Doktorarbeit.
0: Aber wird das denkbar, dass man Doktorarbeiten mal eben vorbeischickt, dass das ein bisschen abgleicht? Der Spiegel, der Spiegel hat im Keller ein Archiv und hier der Artikel schreibt, der muss sich da auseinandersetzen mit den Leuten, die alles wissen, wie das in Wirklichkeit funktioniert und dass ihr vielleicht auch diejenigen seid, die einfach sagen, hier kommen. Im, im, Im Kleinen hast du recht,
1: aber im Großen ist, ist das Quatsch. Wenn man mir ein anständiges Gehalt gebe, würde ich das... Ja, machen. jetzt
0: kommen, also 15 Millionen und so weiter. Jetzt fang hier nicht an, hier. Die like ich so der ist, der ist ja, gleich kann ich ja zu lernen. Der hast sich nur ähm, hier habe dir Du hast nur angedeutet, ich dir heute, aber egal. Das war ein erster Ansatz, ne? also kommst halt noch ein paar Jahre und dann hast du ich egal. Aber, aber wäre das denkbar, dass ihr einfach diejenigen seid, die gegenlesen? Das die Weisarbeit
3: machen wir natürlich nicht für die Recherche, aber... Ähm, Dass er einfach sagt, der planiert sich nicht, der Mann. Ich Den denke, Herrn viele von uns freuen sich sehr, wenn sie von weiteren Projekten aus der comic Auf Adel, man, man, liest, man liest es ja ohnehin. Die, die Leute, die an Comic interessiert sind, die lesen
0: es ohnehin. Und die sind ja dann kleinkariert im positiven Sinne und sagen, das ist ja Unfug da. Genau.
2: nicht und, und, und ignorieren dann vielleicht die Fakten, die wirklich neu reinkommen. Also, die Möglichkeit gibt es bereits. Ja, ja. Genau. Also, wir veranstalten jedes Jahr eine Tagung, eine wissenschaftliche Fachtagung ja. der Comicforschung, wo eben aber auch aus den unterschiedlichsten Fakultäten und Richtungen äh, junge Wissenschaftler kommen. Äh, und jeder, also es gibt dann auch ein offenes Forum, ja. wo dann eben auch angehende, äh, also die, die, halt jetzt gerade ihr Diplom- oder Magisterarbeit halt vorbereiten oder Doktorarbeit, die Möglichkeit haben, ihr Thema zu referieren. Ja. Und dann gibt es halt auch entsprechende Reaktionen unsererseits, äh, Literaturtipps oder Hinweise auf die Methode, Hinweise halt auf, auf die Grundlage, also was gibt es dann für Comics und so weiter. Also es gibt schon die Möglichkeit auch mit uns direkt so in Kontakt zu treten, das vorzustellen und wir helfen dann. Klappt das in anderen Disziplinen
0: besser als im Bereich Comic-Forschung oder ist da noch viel Luft nach oben,
1: Also äh, es sind natürlich alle doch Einzelkämpfer. Äh, und ja. äh, was, was wir jetzt machen, ist auch so in der Geisteswissenschaft schon ein bisschen eine Ausnahme, dass man vernetzt und dass man auch äh, nicht nur jetzt äh, sich zusammenrottet, damit man zusammen Tagungen abhalten kann, sondern damit man sich auch gemeinsam einen Wissensstand erarbeiten kann. Äh, das ist äh, durchaus nicht äh, so äh, die Regel.
0: Das ist jetzt das fünfte oder sechste Jahr, wo du was kennst? Fünfte, glaube ich, das da? Das, das ist das sechste. sechste. Spürst du schon wirklich einen Fortschritt? über mental. Ja, nicht nicht ich,
1: also ich möchte jetzt äh, das, das, äh, das, die Buchreihe mal rauslassen, aber wir als Gruppe äh, deutsche äh, als, als Gruppe, äh, Gesellschaft für Comicforschung, wir spüren schon mehr Widerhall wir, wir haben schon dreimal eine Tagung äh, gehabt jetzt und wir haben immer mehr Zulauf und es äh, gibt immer mehr Leute, die sich auf, mich bezie auf, auf uns beziehen. Es sollte Natürlich auch nicht so ablaufen, wie das zurzeit im, im Internetforen manchmal mhm. zu sehen ist, dass dann jemand äh, da ein Posting macht. Äh, ich äh, habe jetzt die und die Arbeit vor, mach mir doch bitte mal eine Literaturliste. Also, dass das jemand erwartet, dass man einem die Arbeit abnimmt. Nein, also jeder, der über irgendwas arbeitet, muss natürlich äh, für sich selbst daran gehen. Also, Dienstleister seid ihr nicht? Dienstleister sind wir auf keinen Fall, aber Hilfestellung nehmen wir gerne. Mhm.
0: Aber ihr stellt was in den Raum und darauf baut was auf und darauf wird weiterhin was aufbauen. Und ich finde, das, das ist sehr, sehr wichtig und ich möchte das hier auch alle zwei Jahre machen, dass wir darüber reden.
6: Frage ich finde die Idee mit dem Dienstleister gar nicht so schlecht, weil du willst doch die 15... Ja, mit, jetzt lass mich einmal auswählen. Ja? Du willst doch die 15 Mille. Und jetzt stell dir einmal vor, wie soll die jemals daherkommen? Wenn man auftritt als Serviceleister, ja, ist es, glaube ich die Chance viel größer. Man könnte ja sicher ein paar Beispiele raussuchen, wo misslungene Arbeiten sind, dorthin schreiben, das und das haut überhaupt nicht hin, wir bieten an, ähm, ähm, dass wir immer ähm, da korrigierend eingreifen oder immer Tipps geben und so weiter und, und mit diesem Service dann immer irgendwie schauen, äh,
1: dass man geht da lukriert, dass man so auftritt. Das geht aus mehreren Gründen nicht, also erstmal erfährt man meistens erst im Nachhinein von Arbeiten, die geschrieben worden sind, es äh, ist relativ selten, dass man schon weiß, wenn was im Entstehen ist. Außerdem verbietet es sich eigentlich, da so immer den Zeigefinger zu heben und zu sagen, du machst das aber nicht richtig. Die ja. Leute müssen das selbst
0: wissen. Aber wenn du die 15 Millionen hättest, dann würdest du schon die Literaturliste
2: zusammenstellen. Nein, würde ich nicht. Würdest du auch nicht. Na gut. Nein, das, ist, das geht ja auch deswegen nicht, weil der Doktortitel oder Magisterdiplom ist ja der Nachweis, dass du das selber kannst. So, das heißt, wir dürfen ja. das so gesehen auch gar nicht, mhm. weil die Leute müssen das ja lernen ja. Ja, ja. oder haben es gelernt und müssen jetzt nachweisen, dass sie es können. Das heißt, wir würden ja... Denen die Arbeit, Arbeit abnehmen. Genau. Ja. Aber ja. zu denen, was sie können sollen, gehört natürlich schon auch,
3: dass sie in der Lage sind, sich selber Rat bei denen zu suchen, ja, die das auch Fälle, machen, ja. die sich mit demselben Thema auseinandersetzen.
0: Die übergreifendere Literaturlisten hätten, und wo man dann drauf zugreifen also, also
3: die, die Literaturlisten glaube ich sind sozusagen das Standardbeispiel für das was wir nicht machen sollten und weil ähm, das äh, dann ist dann natürlich eine, eine Bibliographie zur Verfügung stellen die insgesamt einen Überblick über Comicforschung bietet das würde ich sehr wohl ja. als ein ziehen, wenn wir die Mittel dafür hätten mhm. äh, unsere Gesellschaft sehen mhm. die spezifische Literaturliste für eine einzelne Arbeit herzustellen das ist wirklich Aufgabe des Schreibenden ja. aber ähm, eine Reaktion, eine Auseinandersetzung, eine Diskussion über das einzelne Projekt, über ein Exposé, über äh, Probetexte, das fände ich unglaublich spannend. Und ich glaube, das könnten wir, das wir auch, auch in dem Rahmen, in dem das Einzeln, die wir das einzelnen jeweils sozusagen rein
1: zeitlich hinkriegen, sinnvollerweise leisten. Wir haben auch auf den Tagungen, die wir arbeiten, das ist jeweils im November, haben wir immer so einen, einen Anhang, da werden Arbeiten in in Arbeit vorgestellt, ah, das heißt die, die Leute stellen sich dann auch an Publikum und haben da auch die Möglichkeit dann Fragen zu stellen, beziehungsweise Fragen durch Fragen, die sie bekommen, sich selbst zu überprüfen. Dass, Dok das ist dass eine Doktorarbeit mal kurz bei euch vorbeikommt quasi, bevor wurde dann entgegennt. Ja, ja, ja gut, aber das, das, entscheidende, das Entscheidende für solche Arbeiten ist wirklich, dass die Leute äh, selbstständig arbeiten. Ja natürlich. Ja. Aber wenn, wenn mich jemand anrufen würde und, und sagen sagt, ich, ich schreibe da über das und das und ich habe da die und die Problemstellung, wie siehst du das, dann würde ich natürlich mit ihm darüber reden. Ja, das ich mal, euch
6: auch weiter. Gerhard, sag doch mal was. Um, okay, es kann ja sein, dass meine Idee unrealistisch war. Aber ich, ich habe da so die Vorstellung, ich war ja nicht, nie Student, ne? aber es gibt ja für Studenten immer wieder Anlaufstellen, wo sie irgendwelche ähm, ähm, Materialien kriegen, also es gibt natürlich die Nationalbibliothek in Wien und das gibt es da sicher auch, und, aber auch so Informationsstellen, ich kenne mich zu wenig aus, ähm, es we und diese Stellen kriegen ja irgendwelche Förderungen. Ja? Das, ich glaube vom, vom Staat wird das dann gefördert, wenn der, wenn der sieht, das hat eine direkte äh, Auswirkung aus die, auf die Gesellschaft, nicht eine Auswirkung irgendwann einmal sondern gleich, da kann gleich sich wer hinwenden, ne? die können dann auch den, den Wählern sagen, wir haben da was etabliert, da, das hat es vor, bei der anderen Partei noch nicht gegeben und, und so weiter. Ne? So, oder ist das jetzt
1: äh, unrealistisch? Das ist schon. gerade mal mit Comics schwierig, weil keiner sich unter Comics das vorstellen kann, was anderes vorstellen kann als Mickey Mouse und Asterix. Das heißt auch die Entscheider, die dann in der Politik sitzen oder bei irgendwelchen potenziellen Geldgebern sitzen, die geben natürlich ihre Gelder lieber etablierten äh, Kulturen, also äh, Kunst zum Beispiel oder äh, Film. Film ja. okay, wir sollten mal eine
3: weitere Arbeit vorstellen. Ja, das ist ja. nur ein weiteres kleines Beispiel äh, aus dem Bereich, was wir so unter anderem machen, das ist jetzt weder deutschsprachig, noch ist es mit einem historischen Abstand, sondern das ist sozusagen aus den jüngsten Jahren und noch zu amerikanisch. Alle Vorbehalte, die er ganz vorhin genannt hat, gelten hier also voll. Ähm, Anders als die Briten von Ralf Arland beschäftigt sich dieses Projekt mit der politischen Dimension von nicht dominant als politisch ausgewiesenen Comics, also etwa in diesem Fall mit populären Superhelden-Comics in Amerika. Ähm, Eckart Sackmann hat vorhin die Überschrift verwendet, alle Worte lügen. Wenn ich die Überschrift auch mitverwende, dann darf ich Folgendes sagen, ohne es in irgendeiner Weise zu behaupten. Ähm, mit dem 11. September hat sich die Welt vollständig verändert. Ähm, Phänomene wie der Krieg im Irak, aber sogar der Hurricane Katrina gehören irgendwie gemeinsam in diese völlig neue Welt und mit der Inauguration von Barack Obama hat sich die Welt abermals völlig verändert und wir befinden uns jetzt in einer Zeit, in der dieses Jetzt ist alles anders irgendwie nicht mehr gilt. Diese Wahrnehmung, die ich so ein bisschen ironisch dargestellt habe und die ich nur als Wahrnehmung meine, nicht als Wahrheit, ist natürlich gerade insofern ein Beispiel dafür, dass Wort der da, auch Bilder lügen. Ähm, weil sie gemacht ist, ganz unabhängig davon, ob man dem zustimmt oder es ablehnt, oder wie viele verschiedene ähm, äh, kleinen Differenzierungen, ähm, ist so eine Art von kultureller Selbsterzählung ähm, etwas, an dem Comics mitschreiben. Ich vermute, die meisten von Ihnen kennen äh, die Black Issue von Spider-Man, die sehr kurz nach dem 11. September ähm, publiziert wurde, die mit großformatigen Marco Panels zeitenweise arbeitet. Und ich will ganz kurz hier ein paar Beispiele zeigen, die ohne etwas zu belegen mit den wenigen Beispielen kurz anschaulich machen können, wie sich in die Erzählstruktur hinein ähm, die unterschiedliche Behandlung dieser drei Momente, 11. September, alles anders als vorher, wieder alles anders als vorher ähm, durchsetzen. Achten Sie bei diesem paar Beispielen auf Blickführung und achten Sie auf panel -Folge. Sie haben zunächst praktisch keine panel Sie haben riesige, seitenfüllende Makropanels, Sie haben Blicke, die grundsätzlich von unten nach oben gehen, eine äh, Präsentation von etwas Erhabenen, man beachtet, dass jemand Schutt gegenübersteht, und der Schutt ist größer, ähm, dass der jemand außerdem ein Superheld ist, ähm, den wir hier in einer recht ungewöhnlichen, nämlich statischen und gleichzeitig von hinten gesehenen, betrachtenden ähm, Pose haben, ist genauso signifikant dem stehen gegenüber diese ähm, deutlich späteren Bilder vom selben Autor und vom selben Künstler ähm, die den 11. September sehr viel deutlicher in die Abfolge von Panels einschreiben. Sie haben hier eine Szene, in der ähm, Peter Parker durch den Zoll kommt, scharf kontrolliert wird und Sie haben den Verweis auf den 11. September in diesem Panel eingebunden als Poster im Hintergrund Sie sehen, wie die Posterumrahmung die Panelumrahmung nachmacht ähm, Sie sehen, wie das ein Format sich umstellt auf das große Decke, -Deck, das ein wenig an äh, den Turm gemahnt, aber Sie sehen auch, dass das in die Abfolge aufgenommen ist, dass die Blickbeziehungen auf einer wahrrechten äh, Ebene zueinander äh, passieren und dass dasjenige, was hier den 11. September aufruft, einfach ein Teil von vielen Elementen in dieser Struktur sind. Eine der Elemente, die innerhalb der Produktion des Marktverlags, ähm, diese Brücke mitschlagen, ist die fiktionalisierte Version dieses Zeitraums nach, 11. September, nach dem 11. September im Silberrohr Hier haben wir ein rein fiktives Parallelereignis zum 11. September. Ein Wort ist darin involviert. Beachten Sie aber, wie hier schon die Einschreibung in Superhelden-Comics ähm, in dem Moment deutlich wird, wo die Superhelden von oben aus der Perspektive einer, ähm, auch von einer Erzähler, von einem Rezikenten, einnehmbaren, betrachtenden Perspektive auf den Schuss passieren. Das hat aber etwas von einer traurigen Geste. Aber es ist ganz anders als diese Präsentation des Objekts, des Gegenstands, des von außen einbrechenden Ereignisses, das beobachtet wird. Es hat immer noch diesen Blick von unten, aber von oben antworten andere Superhelden. Und Sie sehen hier, dass ein erster Schritt zu einer Sequenzialisierung innerhalb des großen Bildes dadurch stattfindet, dass Sie sehr viel Text haben. Ähm, die aufeinanderfolgenden Sprechblasen machen solche Sequenzen, die sind immer noch politisch sehr groß dastehenden Bild. Und das hier ist ein Comic, der nicht auf derselben Ebene äh, publiziert wurde, wie die anderen beiden. Das ist klar sein Gimmick ausgestellt, aber ich glaube, es ist dennoch signifikant, dass in diesem Comic, der Spider-Man bei der Inauguration von Barack Obama auftreten lässt, ähm, er gemeinsam mit ähm, dem neuen Präsidenten wieder in dieser wahre situation also in einer ähm, als nicht auffällig, in einer nicht ausgestellten Erzählweise präsentiert wird, in der Dialog, Kommunikation über die Pansekvens stattfindet. Das ist nur als ein Beispiel dafür, wie man beobachten kann. Was Ihre ist? Ansichten über diese Bilder können völlig anders sein. Aber ähm,
0: es geht darum, wie weit die Realität auch die Comics beeinflusst und vielleicht eine neue Comic-Realität
3: schafft. Und die Realitätswahrnehmung durch die Comics in diesem Fall beeinflusst wird. Das heißt nicht... Um Gottes Willen, das genau. heißt nicht, dass die Wahrnehmung der Zeitpolitik in Amerika durch Spider-Man-Comics kommt, nein, nein. Aber eben unter vielem anderen auch durch spider comics genau. und unter anderem wird sie auch in diesen Comics dadurch mit archiviert.
0: Also dom dom dom, also, und lesen dann über das, was
3: wirklich klar ist, und erleben es eher durch den Comic als durch andere Medien, ja, gewisse Leute. Ich, ich denke, der Comic ähm, macht sozusagen in diesem Fall das, was mhm. wirklich da ist. Sollte uns wieder 9-11, die Black ja. Issue, setzt voraus, dass es da zunächst mal das herausragende einzelnen Ereignis gab und stellt dann zur Diskussion, ob man so darüber schreiben und zeichnen kann. Aber dass es da den Anlass schon vorher gibt, das wird dadurch äh, plausibilisiert. Man hat ja so Medienpräferenzen, manche gucken
0: Filme, manche lesen Comics, manche gucken Animes, manche lesen Manga-Comics und... Dadurch kriegen sie manchmal was mit der Realität mit und äh, setzen sich dann vielleicht über, das, über ein anderes Medium, ein Medium auseinander, was stattfindet.
4: Und das ist manchmal halt auch ein etwas verzerrtes Bild, was dann in dem Medium kommt, Anime, Film oder so, oder Buch, Stattfindet.
1: Aber es ist in allen Medien immer ein verzerrtes Bild von dem, was geschehen ist. Wir, ja. wir können äh, nicht sagen, dass eine Nachrichtensendung oder dass auch eine eine schlaue Arbeit über ein, ein bestimmtes Ereignis jetzt die Sache wiedergibt. Es ist immer nur der Versuch einer Beschreibung. Und der Versuch einer Beschreibung geht in diesem Fall in Richtung Manipulation. Es wird natürlich eine, auch aus, aus politischen Ecken, gerade mit 9-11 ist es sehr viel gestreut worden, was von verschiedenen Leuten aufgegriffen worden ist, auch aus verschiedenen Blickwinkeln dann wieder bearbeitet worden. Ist. Aber
0: Manipulation setzt ja voraus, dass da mehrere Leute am, am Strang ziehen. Wenn es nur, nur ein Auto ist, eine künstlerische also, Vision hat, dann ich ist eigentlich mal, keine Manipulation,
1: oder? Ich gehe mal davon aus, dass äh, die Bush-Administration und äh, in gewisser Weise auch die Obama-Administration ja. uns nicht die Wahrheit sagen. Ja. Ja, aber, aber auch man... unsere Regierung uns nicht die Wahrheit sagt über der Also der Begriff Manipulation wäre,
3: glaube ich, für diese Beobachtungen insofern. Sagen wir mal zumindest noch mal eine eigene These, vielleicht eine voreilige, weil er voraussetzt, dass es zunächst mal eine Wahrheit darüber gibt. Und ich glaube, auf der Ebene, auf der man davon berichtet, davon erzählt, was jetzt ist, wie die Situation jetzt ist oder was gerade geschehen ist, darf man nicht von vornherein voraussetzen, eigentlich ist es so und jetzt schauen wir, wie alle Medien in der Tat verzerren, sondern vielmehr schauen, wie mit, zwischen allen diesen Verzerrungen überhaupt erst der Gegenstand hergestellt
0: wird. Manche Medien arbeiten das ja auch mit ein und sagen auch, wir wissen nicht mehr, wir sind nicht weiter rangekommen und das ist ja manchmal auch ein Thema. Ist das im Comic auch so? Ist das auch, dass da gesagt
4: wird?
2: Ralf, gerade, zu, so? gerade zu äh, 9-11, also kann man ja auch sehen. Es gibt verschiedene äh, Stufen, wie sich Comics damit auseinandergesetzt äh, haben. Am Anfang war erstmal diese Ohnmacht vorhanden, die sich in einigen Comics gezeigt hat. Äh, dann ging das Ganze zu Rachegedanken, äh, also wir müssen das Afghanistan Blatt machen. Da wurde dann so richtig aufgeheizt. Der nächste Schritt war, dass man sich dann erstmal besonnen hat, was ist da eigentlich gelaufen? Sind wir vielleicht sogar selber daran schuld, weil wir Afghanistan stark gemacht haben, weil wir die Taliban aufgebaut, also mit Waffen versorgt haben? Äh, man sieht da schon so gewisse Entwicklungsstufen, aber generell ist es so dass äh, Comics äh, genauso wie Zeitungen oder Fernsehfilme einfach auch äh, soziale Zeitkommunikation äh, ähm fördern. Also es findet Kommunikation auch über Comics statt. Das geht auf der einen Seite von der Agenda-Setting, das heißt, dass gewisse Themen äh, auf die Tagesordnung kommen, dass die verbreitet werden, bis hin zu Opinion Leadership, das heißt, dass natürlich auch ganz gezielt äh, gewisse Meinungen verbreitet werden. Aber es gibt dann auch wieder Gegenmeinungen. Äh, man sollte das jetzt nicht irgendwie so festmachen, pro ja. oder contra, sondern auch bei den Comics gibt es natürlich die unterschiedlichsten äh, Meinungsströmungen, die dort äh, kommuniziert werden, die dort verbreitet werden. Äh, wichtig ist, denke ich, dass man das aber mal feststellt und dass bei den Medienbetrachtungen ganz allgemein man die Comics äh, nicht unter den Tisch fallen lässt, sondern dass man sagt, da passiert ja auch sehr viel. Äh, die müssen wir dann auf jeden Fall mit äh, reinnehmen, wenn wir solche Analysen machen, wie zum Beispiel zum 11. September, was ist denn da über die Medien gelaufen? Es ist auch immer die Frage natürlich,
1: wie wirksam sind Comics. Bei uns in Deutschland sind sie relativ unwirksam, aber wenn man jetzt diese Marvel-Publikation nimmt in den USA, ist das ein ganz anderes Kaliber. Also da gibt es dann schon auch wirklich ein Publikum, was daraus seine Informationen holt. Und das ist, ist bei uns in Deutschland etwas anderes. Darf ich mich da ganz kurz ja,
4: mal einreden, weil, weil sich das so an diesem Spider-Man-Comic aufhängt. Äh, gerade Marvel hat ja mit mehreren äh, Projekten dann auf 9-11 reagiert. Mhm. Das Spiderman-Heft war das Erste und das war eigentlich so eine Art Betroffenheit und Trauerarbeit letzter. War das wirklich Arbeit, das also wir dich auch gefragt haben?
0: Trauer? War man wirklich betroffen? War da, war da wirklich der Impact? Hat er sich da nicht wirklich Der Impact der war ziemlich groß. Das der, glaube ich schon. Ne? Der war groß. Das, das war echt
4: und authentisch, ne? Das ist authentisch. Würde zum würde ich sagen, gewissen Parten. Ja. Aber ich möchte jetzt eben noch ein paar andere Beispiele anführen. Ja. Marvel hat in ganz schneller Folge weitere Projekte losgelassen. Ein Heft ist Heroes. Und äh, das ist eigentlich mehr so so ein Posterbuch oder Bilderbuch, in dem äh, die Helden, mit denen sprechen, des 11. September mit den Superhelden auf eine Ebene geschrieben werden. Da sieht man also den Feuerwehrmann, den Polizisten, den Sanitäter und äh, auf gleicher Ebene eben Bekannte. Superheldencharaktere. Oder ein weiteres Heft auf Marvel: A Moment of Silence. Eine Kurzgeschichtenanthologie, eine wenn man so will, von ganz normalen Leuten, die sie den äh, 9-11 erlebt haben, mit einem Vorwort des damaligen New Yorker Bürgermeisters. Ja, aber Helmut. In einem comic heft
0: Aber Helmut, im Prinzip wäre das ja ungefährlich, wenn nicht den 11. September hätte und man einmal sagt, Feuerwehrmänner und Polizisten sind auch Helden und die verhindern was und die richten was an. Ne? Ich, ich sage das jetzt weder ja, was da passiert ich ist. Ich sage ja, gar nicht, dass es gefährlich ist, sondern gefährlich ist, ist natürlich. <lacht> es ist dann passiert, es ist auch es nicht ist passiert. In oder?
4: einer bestimmten Kultur, nämlich der US-amerikanischen äh, Kultur, eine Möglichkeit, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, neben vielen anderen zeige es jetzt gerade noch so ein Beispiel, ja, der 9-11-Report. Das ist praktisch eine Comic-Version offiziellen, des offiziellen 9-11-Reports. Von der also, Regierung. Von der
0: Regierung. Ganz dickes Ding und das haben die im Comic eingedampft. Das ist auch bei Panini rausgekommen. Exakt. Mhm. Exakt.
4: Ja. Äh, Sie müssen sich nur diesen kulturellen Unterschied damit schon klar machen. Mhm. Können Sie sich vorstellen, dass irgendeine... Ähm, so wesentliche deutsche politische ja. Entscheidung oder Untersuchung später in Comicform erscheinen. Also nehmen wir mal an. Die Abstimmung über die Hauptstadt ob Berlin-Hauptstadt
0: soll. Das so ist ja unwichtig. Nein. Dabei ist also, da ist ein Comic drüber. Ein 200-seitiger Comic drüber auf Berlin-Hauptstadt
4: wird. Das wäre kein Thema. Das wäre kein Thema. Man könnte sich ja irgendein Thema vorstellen, also irgendeine große Katastrophe, was weiß ich, sehe so oder sowas. Dann geht es zu einen offiziellen äh, äh, ja, Regierungsbericht der italienischen Regierung und dann würde man davon, von, dieser, äh, von diesem Untersuchungsbericht, ein Comic machen, um das sind für die Leute zu können. das ist eigentlich unvorstellbar in, in mhm. unserer europäischen Kultur. Ja. Das kommt auch zur Stärke des ideologischen
5: Interesses an, wenn man möchte, dass die Leute eine bestimmte Gegebenheit Gut, aber so im Sinne des Autors
3: verstehen. Aber es spricht
5: natürlich für die Stärke des Medium Comics ja. in den USA.
3: Okay, das ja, wobei, wobei dieses Beispiel auch innerhalb der USA als äh, auffällig betrachtet worden ist. Ähm, also ja. äh, es ist nicht ja. so, dass sehr, sehr viele ähm, parlamentarische Berichte in den USA in Comicform veröffentlicht werden. Ja, jetzt wir, ähm, ich, ne? Und äh, einerseits könnte man jetzt sagen, dieser Comic ist aber eben zu dem Thema schlechter ja. In diesen Jahren. Andererseits finde ich zeichnet diesem Comic eben vielen anderen Eigenschaften aus dass es ihnen bewundernswerterweise gelingt, das Thema langweilig zu machen. Also ich weiß nicht, ob es irgendjemandem gelungen ist, das von Seite 1 bis zum Schluss ich, durchzulesen.
0: Ich habe es gemacht und die politiker haben mich an das MET-Magazin erinnert. Und da habe ich durch Spaß irgendwie <lacht> gehabt. Also wenn die so auftauchen, die Sachen die sondern ihren Sprechblasen ab, aber die sahen so aus, als wenn Drucker äh, die äh, karikiert hätte. Ja, ich habe hab den Eindruck, das
3: ist genau, das ist genau eine ähm, Perspektive, die ähm, dazu passt, dass dieser... Ja, ja versucht eine sehr große Ruhe in dieses Thema zu bringen. Es, ist hier, ja, okay, ja. es geht hier weder darum in der einen oder anderen politischen Richtung, glaube ich, obwohl man vielleicht überlegen könnte, welche politische Richtung das eher nützt, aber ja, ja. zu argumentieren, sondern es geht vielmehr um die Abbildung. Übrigens kaum in Bildfolgen in äh, engeren, sondern meistens in Einzelbildern von demjenigen, was im Text sowohl wo Bericht steht. Also auch nochmal im Blogtext wieder wird. Das ist in die, die Faszination, Faszination daran, da, Das ist war wert. schon
0: die Frage, was soll das eigentlich? Man las, man las das und sagte, warum erzählen wir das genau. nicht? Warum machen die das? das war warum zeigen die das so aufwendig? Aber das war, war ja nett vor den denen, ich meinte, Panini hat es mir geschickt, ich habe nichts bezahlt, habe es durchgelesen, ich war dankbar. Danke, Panini.
4: Also. Okay, äh, Fabi, ja, genau, aber genau. das Thema ist wichtig. Also auf alle Fälle. In, in Deutschland oh. ist es Panini, klar. In den USA war es aber kein Comic-Verlag, äh, der dieses Ding rausgebracht hat, sondern ganz normaler Buchverlag, Aha. sollte man wissen. Also das ist kein marvel -Produkt. das ist was anderes. Ähm, es gibt solche ähnlichen Dinge in Europa auch. Also mir fällt eins zum Beispiel ein, ein Comic, der ist auf Deutsch trübe Wasser ja. herausgegeben, <lacht> äh, um sozusagen ja, von der europäischen Gemeinschaft in verschiedenen Sprachen eigentlich herausgegeben, um es im Unterricht, im Schulunterricht einzusetzen. Ja. Also in gewissen Sinne ein Propagandacomic über die Arbeit der Europaparlamentarier, das aber zumindest in Deutschland so gut überhaupt keine Beachtung gefunden hat. Ein bisschen war es im einiger Tageszeitungen und dann ist es wieder in der Versenkung verschwunden. lag schon allein daran, dass man dieses Album eigentlich nirgendwo so recht beziehen konnte. Ich habe das dann auch erst in die Finger gekriegt, nachdem ich wirklich äh, nach Straßburg geschrieben habe und dann haben wir die 1 per Post zugeschickt. Ja, also es war praktisch überhaupt nicht präsent die, in irgendeiner Form. Außer vielleicht ja, als ja, Lehrmittel ja, an Schulen, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber das ist ein Randphänomen, so ein Comics. Also ich möchte wirklich auch die vor Bahnen. Ähm, ja, ich möchte einfach nochmal zurück auf die Comic-Forschung. Comic aber das, das, Medium. das Medium ist doch ein Betroffenheitscomic, oder?
0: Man vermittelt das. Äh ah, das ist kein Betroffenheitscomic, das, das ist ein comic Ja, wenn man Betroffenheit wenn man vermittelt, ist es auch Propaganda. Propaganda. Bitte? Wenn man Betroffenheit
4: vermittelt, äh, dann ist auch Propaganda. Nicht immer. Äh, mhm. Ich benutze das Wort Propaganda neutral. Also bitte, es ist ein. Das ist aber nicht neutral belegt, ne? Man kann es ja. negativ belegen, aber Propaganda ist primär nichts anderes als mit Hilfe von irgendetwas, also ein Werbefilm oder sonst was, für eine bestimmte Sache Stellung zu nehmen oder Interesse zu wecken. Ja. Das ist Propaganda. Manchmal haben Minister dafür und dann ist es schon nicht mehr so neutral. Aber Nein, ich die Propaganda selbst ist nicht neutral. Propaganda kann gar nicht neutral sein, hast du recht. Ja.
5: Der, es wird, wird ja heute
6: ein anderes Wort verwendet, nicht Propaganda. Das verwendet man ja nur mehr in diesem mm. Nazi-Zusammenhang. Ne? Oh Gott, Oder nein! Kein
4: Messen,
6: nein. Ne? <lacht> was ist denn das Wort, was heute für solche... Darabung. Öffentlichkeits
0: Öffentlichkeitsmöglichkeiten. Ja, 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 <lacht> <lacht> ja, ja, In der deutschen Synchronisation vom Billy-Weiler-Film, Die Apartment, da wird wirklich gesagt, dass der Chef unserer Propagandaabteilung. Ja, Undenkbar, und wenn ne? und man in den 60er Jahren den Begriff Propaganda umgegangen ist. Ja, ja. Muss das Telefon?
3: Ihn andererseits so weit einzuschränken, dass er zum Beispiel für die Arbeit heutige durchaus demokratischer Regierungen nicht mehr gilt, ist, glaube ich, als selber, glaube ich, ein propagandistischen Teil. Also ich glaube, man kann ruhig zugeben, dass das zunächst einmal die gleiche Funktion ist. Ich meine, Propaganda
0: macht, macht wach, wenn man den Begriff hört. Das ist halt für den ja, Gold, aber gemeint ist
4: Öffentlichkeitsarbeit, aber ich habe bewusst, das Wort Propaganda genommen, weil... Nicht in, im abwertenden Sinne eben, sondern die, dieses Wort ist natürlich, wenn man an Propaganda-Minister oder irgendwas denkt, besetzt. Mhm. Aber es ist natürlich ein Wort, das trotzdem noch existiert, auch wenn es in bestimmten Zeiten umgedeutet wird. Ähm, ja. Aber ich würde einfach gerne mal den Bogen zu, zu, zu dieser Comicforschung forschung äh, entflagen. Mhm. Die bisherigen Beispiele zeigen ja schon, dass da sehr viele Zugänge möglich sind. Also, sei es medienwissenschaftliche, literaturwissenschaftliche oder so. Meine Ecke ist sozusagen die, der kunstwissenschaftliche Zugang. Und ich bin Kunsthistoriker. Und, also mein Zugang ist sozusagen das Bild, wenn man das mal so ausdrückt. Und eben weniger der gesellschaftliche Aspekt, noch in dem Fall der politische Aspekt oder eben der literarische oder literaturwissenschaftliche Aspekt. Und auch über das Bild, kann man eigentlich einen ganz guten Einstieg finden, denn es, irgendwie man muss die Kommissie ja machen. Ähm, heute ist es oft die Arbeitsteilung, es gibt einen Szenaristen, einen Autor, einen Texter, wenn man so will. Autor ist ein falsches Wort, ein Autor ist auch ein Zeichner, aber ein Texter oder eben einen Szenaristen und dann gibt es halt die Zeichner. Und dann gibt es, je weiter wir in Richtung USA gehen, noch mehr Arbeitsteilung von Letterer und sonst was. Also es ist oft ein Gemeinschaftswerk. Aber das, was das Ganze optisch in der Erscheinung trägt, ist der Zeichner. Und da ist es natürlich historisch für mich, für mich besonders interessant, auch immer solche Biografien zu rekonstruieren. Was haben denn diese Leute sonst noch gemacht? Warum haben sie das gemacht? War das deren Anliegen? Oder war es eine Auftragsarbeit? Haben sie das gemacht, um ihren Lebensunterhalt zu sichern? Oder sind sie sozusagen Comiczeichner aus Leidenschaft? Wenn sie zum Beispiel den Gerhard Schlegel den Ein Mitorganisator des Comicfests ja. anschauen, mhm. äh, dann ist der Comiczeichner aus Leidenschaft, verdient aber sein Hauptgeld einfach mit Kaffee, mit werbekaffischen und faustkaffischen Arbeit. Klar, so, das ist eine heutige Situation. Wenn Sie sich einen anderen ähm, Comiczeichner früherer Jahre anschauen, mhm. Barlog, einer, den ich äh, behandelt habe, für das Jahrbuch, da ist es genau umgekehrt. Dieser Barlow wäre gerne Maler gewesen, freier Maler, freier Maler, also unabhängig von irgendwelchen Aufträgen, konnte davon nicht leben und hat deshalb Cartoons, Karikaturen und eben Bildergeschichten gezeichnet. Also Sie sehen, das ändert sich auch im Laufe der Zeit und auch solche Vorgänge zu beschreiben, gehört glaube ich zur Comic-Forschung ja, dazu. Das habe ich jetzt auch gerade gelernt, Man, wir sehen ja wie Comics unsere Gegenwart
0: betrachten. Und die Comics haben ja in den 50er, 60er, 40er, 30er Jahren auch die damalige Gegenwart betrachtet. Man bekommt ja auch einen ganz anderen Zugang zu der damaligen Gegenwart. Ne? Ja. Und das ist auch sehr, sehr wichtig. Und deshalb ist es wahrscheinlich auch wichtig, Sachen zu erforschen, die gerade gestern stattgefunden
1: haben. Ja, also die, die Geschichtswissenschaft nimmt ja heute auch Comics unter anderem als Quelle. Das heißt, als aussagefähige Quelle für das, was in einer bestimmten Zeit passiert ist. Genau ja. wie, wie Zeitungen oder Filme oder das, was da sonst geschehen ist.
0: Man muss aber auch sehen, wie das Filter funktioniert. Gibt es da vielleicht sogar ein Raster für eine Formel oder so, wie Realität im Comic stattfindet? Ist das vielleicht möglich? Wäre das ein Forschungsgebiet? Das ja, findet Realität. statt, so, oder man könnte vielleicht vorausberechnen, wie dann irgendwas, wenn irgendwas stattfindet, wie es im Comic stattfinden würde. Also, Realität, Realität
1: Real, findet natürlich hauptsächlich in, ich sage jetzt mal, realistisch gezeichneten Comics statt. Mhm. Wenn aber wie in Deutschland wir eine Tradition haben, wo es kaum realistisch gezeichnete Comics gibt, dann findet die Realität nicht statt. Das ja, also
3: politische
0: Cartoon spielt bei euch überhaupt keine Rolle. Da, da haben wir ja relativ viele ne? Karikaturisten. Das könnte man eigentlich auch aufbereiten, ne?
4: aber das würde bei euch in die Schublade überhaupt nicht passen. Ne? Gar ähm, nicht. Ne? Widerspruch. Widerspruch. Es gibt äh, tatsächlich Kartonisten oder Karikaturisten in Deutschland, die durchaus also auch Comics gemacht haben. Tod mit Pot, also nur ein Beispiel. Und da findet Realität statt, auch wenn er nicht realistisch gezeichnet hat. Das ist nicht realistisch, das ist ein humoristischer Zeichenstil, ganz eindeutig. Aber ein humoristisch-karikierender Zeichenstil. Kann man uns jetzt streiten? Nee, ist nicht wert. Das ist die ganze Zeit nicht wert. Schade. Es geht um das Argument. In der Öffentlichkeit. Ne? Und der hat aber wirklich äh, sogar, wenn man so will, äh, richtig dicke Comic-Romane, gefährliches Wort, äh, geschrieben. 50 Jahre Überfluss zum Beispiel. Eins seiner letzten Werke, das aber kaum jemand als Comic war, wahrgenommen hat, das aber genau die Kriterien mhm. erfüllt. ist eigentlich ein Sprechblasen. kommen wir ja wieder dazu. Ein Cartoon,
0: eine Sprechblase, ein Bild abgeschlossen, es kommt kein zweites Bild, kein Comic,
1: oder? Nein, nein, es, es, das ist eben nicht richtig an, was er gesagt hat. Ja, trotzdem ist das, äh, aber ein Cartoon ist kein Comic, oder? Ja, er, er redet ja jetzt von Brot als Comiczeichner.
3: Egal, aber die Frage war jetzt einfach, ein Cartoon ist kein Comic, oder? Das ist richtig. Aber er kann viele Strukturen haben, die mhm. auch in der Comicforschung betrachtet werden. Insofern kann ein Comicforscher darüber mhm. sehr wohl auch ähm, Projekt machen, dass das mit betrachtet, genauso wie Literaturwissenschaftler oder Kunstwissenschaftler die so bei Comics sagen. Aber ein
0: Cartoon würde bei euch nicht stattfinden, also da würde Eckhardt sagen, nee, lasst mich in Ruhe damit, Cartoon, weg, Doch, ich Vielleicht. würde sagen, da gibt es produktive, ja. produktive Grenzenbereiche, mir ist jetzt ich
5: über ja. Gott Boden noch ein anderer Name eingefallen, nämlich Kurt Halbritter, ja. ich bin von ja. Kurt Halbritter den Band mit Mein Kampf, da werden Szenen aus der Nazizeit mit nicht kontinuierlichen Protagonisten gezeigt. das sind eigentlich lauter Einzelcartoons. Mhm. Ähm, äh, auch, glaube ich, ohne Sprechblasen. Die würde ich aber in Summe vom Lesegefühl her als Comic bezeichnen, weil sie verklammert sind durch so Kapitel einleitende Szenen, wo man eine Stammtischrunde sieht oder erinnert. Und die, die besteht aus kontinuierlichen Personen. Und die geht so ein bisschen auf die jeweils letzte Szene ein. Und im weiteren Begriff, also wenn man sagt, die letzten Tage der Menschheit von Chaos sind ein Drama, dann ist mein Kampf von
1: halbbrüder allemal ein Comic. -Grecher. Es gab auch besonders in den 30er Jahren auf den Rückseiten der illustrierten äh, Witzseiten, wo jetzt nicht nur ganz locker verschiedene Witze abgebildet wurden, sondern wo ein Zeichner ein Thema behandelte. Und in gewisser Weise ist das natürlich dann auch ein, ein Zusammenhang, in dem dann der Arbeiter... Also da wirst du
0: gerade noch kned knedig, oder? Das wird's fast ja, das ist, nein, das würde halt. ich nicht als Comic durchgehen lassen. Mhm. Ich würde es
1: aber durchgehen lassen als, als Thema etwas, was, das, was, dem, was dem Comic schon nahe ist. Als Thema fürs für euer Buch schon ja, ja genau wie wie mein Kämpfer sofern
5: da haben wir viele Diskussionen schon genannt. Mhm. Ich glaube, letztlich muss man sich gar nicht groß darauf einigen, was ein Comic ist. Denn ich denke, wenn man zehn Literaturwissenschaftler ja. fragt, was Literatur ist, dann kommen zehn dann gute auch, verschiedene. Also man muss das Genre ja definieren, um es darüber sprechen ja, zu können. Das ist aber auch so eine Art von mhm. Zuschreibung. Also, wenn so wir neun von zehn mal einig sind, kann man ein
0: zu sein. kann sagt, man muss eine Maschine haben. Schönen Dank, dass Sie hier bei uns auf der Couch waren. <lacht> ich glaube, ich habe auch noch einen
1: Drehtamin hin. Wo, wo musst du noch? Oh Gott. Ich habe schon gesagt, ich habe
0: schon weg. Ja, gut, also die finanziellen Konditionen. Also Abend. War schön, dass du es wirklich gemacht hast. Also, super Arbeit. Ja. Also, ich würde in zwei Jahren gerne wieder, ja. zum selben Zeitpunkt kommen in zwei Jahren alle wieder und bringt eure Freunde mit. In, in zwei Jahren machen wir hier wieder diesen, diesen Themenkomplex, kommen wir fort. Ja, genau. weiter. Ja, hm. Wo waren wir jetzt? Was sind Comics? Jetzt, wo Eckart weg ist, können wir das ja auch ein bisschen großzügiger sehen. Also hat Eckart, hat Eckart das so... Da, ich da ja nicht schlecht über ihn reden, aber... Hat er das irgendwie so ein bisschen... Ist das, ist das ein bisschen kleingeistig?
2: Ohne jetzt... Ich bin da noch strenger. Du bist noch strenger, Ralf. Wie siehst du das? Wo hört der Comic auf? Ja, es ist sehr schwierig. Ich vergleiche das halt immer mit einem Film. Das heißt, du hast auf der einen Seite hast du zum Beispiel eine dia das sind Einzelbilder, aber je schneller die Dias äh, in der Reihe nach äh, also gezeigt werden ja. und je näher die Motive zeitlich aneinander liegen, irgendwann macht es Klick und dann ist das ein Film. Man gibt es nicht mehr mit, dass es das Einzelbilder sind, sondern es läuft ein Film durch. Und so sehe ich das auch beim Comic. Also wir haben die weite Bilderfolge, wir haben die enge Bilderfolge und wenn du einen Comic liest mit der engen Bilderfolge, dann läuft vor deinem inneren Auge ein Film ab. Das Problem ist nur, Du hast da nicht 18 oder 24 Bilder ja. pro Sekunde, sondern das Ganze findet im Kopf statt. Mhm. Und je nachdem, manche das sehen das eher, manche sehen das... Klingt das klingt aber sehr theoretisch. Eher. Kennst du irgendeinen Comic, den alle als Comic
0: sehen und du nicht? <lacht> <lacht> äh, äh, Tom und Jerry Comics aus den 50er Jahren. Also Zeit bei, bei oder so. Eisenherz ja, genau. zum Beispiel,
2: das mhm. finde ich sehr grenzwertig. Äh, da fehlt mir oft die sehr enge Bilderfolge. Das sind dann so einzelne... Äh, Szenen, ja. die aber nicht zusammenschmelzen zu einem Film. Also das sind ja nicht zum Beispiel bei Untertitel. Bei mir Sachen. schmelzen die
0: schon zusammen. Also das, das, ja, das, das, das
2: Problem dabei ist die dass Schmelzigkeit dass das im, im Kopf. Individuell das bei einem Einzelfilm. Ja, ja. Du das bist ja da halt einfach weiter wie ich vielleicht. Das, das ist ja nett von dir, dass du das sagst. Nach zwei Bier
0: du noch äh, mehr zusammen. Ja, noch vier für den Mann.
2: Wird's wahrscheinlich noch mehr zusammen. Auf alle Fälle auch. weil die ganze Auswahl. die schmelzen zu ein zusammen. und das macht
0: den Reiz der Runde ja auch aus. Das ist nee, ganz toll. Man kann halt kein Ideal mm, mm, anliegen
2: und dann sagen, das ist ein Comic oder ja, nicht. Aber,
0: aber trotzdem. Aber es ist lustig, dass man auch im dem Bereich, wo das allgemein definiert und ist und klar ist, dass man trotzdem da vielleicht noch sagen kann, das bitte raus aus
3: dem Kanon, ne? Ich glaube, das ist unbedingt notwendig für wie es schon gesagt hat. Wo gibt es eine Wissenschaft, die, bei der als erstes Konsens darüber herrscht, was der Gegenstand der Wissenschaft ist? Fragen Sie mal einen Physiker, was, also ein Naturwissenschaftler, was Natur ist. Ich denke Wissenschaft ist klar, ähm, Wissenschaft schon. Also Aber Mathematik ist klar, oder? Oder was ist nicht
0: klar? Was ist eigentlich klar? Mhm. Also, also schon Ballett, wie die Mathematik Ballett ist klar die zwölfte Kunst,
3: äh, die fünfte genau. oder so. <lacht> Den Tanzen und das Musik und TV. Also ich denke, wir können ruhig ja. beliebig lange darüber streiten, und zwar auch produktiv. Ich meine mhm. wirklich, wir können darüber streiten. Wir sollen das auch mhm. äh, tun. Mit welchen Begriffen von Comic man was ja. aussortiert. Aber es ist viel spannender zu sehen. Welche Differenzen man dabei entdeckt, also welche Unterschiede ist zwischen den einzelnen Kunstwerken? Es ist, 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 ist natürlich gibt, auch interessant, wenn man sieht, dass es in anderen Disziplinen genauso ist, als zu
0: sagen, ne, wir, wir müssen das jetzt klar umrissen haben. Und wenn du sagst, es ist schon schwierig zu sehen,
3: was ist Physik, was ist Medizin. Ne, und, ja. Also, mein Problem mit deiner Definition ist ja. zum Beispiel, mhm. einfach zu zeigen, dass es endlos weitergehen kann, mhm. ähm, dass ich auch ohne weiteres einen Roman lesen und dabei im Kopf Was ist, ist ein Roman? Insofern. Mhm. Ich, das ist das noch mal eine andere Beobachtung als die Frage, wie eng die Bilder beieinander sind. Die beiden Beobachtungen hängen gerade für Comics eng zusammen. Aber für einen Roman ist wichtig, dass, ich, dass keine Comics Bilder drin sind, das oder? Nein. Auch
0: nicht? Nee. Hm. Das ist dann eine Novel und mit Bildern sind das eine Grafiknovel, oder? Das habe ja, ja. so ich nicht verstanden. Ich war zwei Jahre vorher nicht da, aber so ist es doch, oder? Hm.
4: Nein, äh, Heiner, ja, bitte. Ist, äh, ich glaube, wir sind einfach schon zu sehr bei den Schubladen jetzt. Ja, Natürlich kann man solche Kategorien aufstellen, mhm. aber das Tolle an der Kunst ist, dass viele Künstler, und vor allem die guten Künstler, Seinzen, Literaten oder Bildende Künstler oder sonst was, äh, sich an diese Schubladen nicht halten. Mhm. Das heißt, die tun uns nicht diesen Gefallen und machen nur das, was die Theoretiker sagen, das ist ein Comic und das ist Manga und das ist ein Roman und das ist eine Novelle. Sondern je besser die sind... Äh, desto weniger halten sich die an so ja, den ja. Grenzen. Wahrscheinlich wird wirkliche Kunst sonst gar nicht stattfinden, wenn man immer nur die Glaube Schublade voll macht, oder? Glaube ich auch. Das ja, ist ja. nämlich letztlich eine Frage der Kreativität. Aber Welche Motivation auch immer dahinter steht. Aber ihr als
0: Wissenschaftler seid ja knallhart. Ihr beurteilt ja nicht die Kreativität, sondern sagt einfach, wie hat das alles,
4: was hat das bewirkt, was hat das beeinflusst? Ist ein Mensch nur ein Wissenschaftler, da haben wir schon wieder die Schublade. Ich bin ja. zum Beispiel Comic-Fan, ich bin aber auch Kunsthistoriker und ich bin auch Journalist, ich schreibe auch mal ganz locker und ich schreibe auch mal ganz ernst. Ich bin nicht nur eins. Also, das ist aber, aber Ralf ist für mich schon irgendwie der
6: Wissenschaftler. Ja, ich würde noch gerne eine weitere Schublade aufmachen. Unbedingt,
4: wenn wir schon Und
6: zwar gibt es ja die Schublade, dass man so, so ähm, eine Riege von Comic-Forschern hält für Eggheads, die irgendwie sinnlose.. Dinge endlos diskutieren, mir fällt ja dieses Parks-Bild ein, wo da äh, ganz ihre Typen, dann komische Bärte da über irgendwas reden. Ne? Und da, an das habt ihr mich jetzt gerade erinnert, wie da eben, was ist der Komik und was nicht. Ich stelle mir vor, das geht äh, zehn Jahre und dann so ist ja, ich Status kommen. Aber ich möchte auch positiv anmerken, bisher hat mich die Comic-Forschungsgesellschaft nicht an diese Schublade erinnert. Ja, ich wollte einfach nur anmerken oder ja. nur herausarbeiten, dass da diskutiert wird
0: drüber. Ne?
5: Ja. Ja, aber der Unterschied ist aber ja, also, die, die, diese wirrbärtige meistens meistens dick, dickhornbebrillte Wissenschaftler bei Marx, das ist ja also eine Karikatur der Weltfremdheit, des Elfenbeinturms und der ja. völligen Abgewandtheit von ja. dem, was wirklich abgeht. Wir haben hier eigentlich, in aller Bescheidenheit, nicht in dem Diskurs von Norm und Abweichung drinstehen, aus dem alle Kultur- und Geistesgeschichte immer besteht. Im Gegensatz zu den Naturwissenschaftlern, äh, diagnostizieren wir ja nicht irgendwas, was ohne uns auch da wäre, sondern wir haben indirekt immer Einfluss auf das, über das wir reden. Ja, Jeder Folgeautor orientiert ja. sich, zugibt oder nicht. Irgendwas orientiert sich an dem, was er schon mal über Romane gelesen hat, an Rezensionen oder an, an Aufsätzen und so weiter. Und so ist der Einfluss zwar nicht messbar, aber er ist immer da. Das ist wie, wie bei Heisenberg und der Wir können nicht Literatur angucken, ja, ohne sie ein bisschen ja. zu verhindern. Ja, aber gerade diese Grundsatzfrage
6: ist ja schon sehr oft diskutiert worden und es ist eigentlich. Da gibt es eben verschiedene Ansätze, da eine sitzt so, da eine so und man kommt ja dann einfach leicht in das rein, dass das dann halt sehr lang, dass das eben, dass das eben dann nicht so einen praktischen Wert hat oder so. Aber bis jetzt hat ich das ja gesehen, was die Comicforschung macht so, dass eben da eben Dinge ans Tageslicht kommen, die man vorher nicht gewusst hat. Und das finde ich einen sehr konstruktiven Ansatz. Ja, und wie gesagt,
0: es ist mir auch irrsinnig wichtig, dass wir hier darüber reden und das auch darstellen. Oder was also ich, ich, für mich ist das Jahrbuch jedes Mal so ein Aha-Ergebnis, was man da alles liest und mitkriegt und was stattgefunden hat, sei es im 13. Jahrhundert aber, oder auch gestern. Ne? Und das ist eine ganz, ganz tolle Sache, die er macht. Und das ist fast schon ein super Schlusswort. Deshalb würde ich einfach mal klatschen. Ich haben noch eine, eine Weile für Einzelfragen oder auch Antworten zur Verfügung. Und schauen wir mal. Danke, dass ihr alle da seid, da oder ist hier irgendjemand nicht genügend zu Wort gekommen? Ist da irgendeine Sprechblase, die noch irgendwo lauert? Nein. Und damit beenden wir auch eben das Comic-Festival hier an diesem gastlichen, 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 nee, gastlichen Ort. Und wir freuen uns sehr, dass wir hier beherbergt wurden und sind total stolz drauf. Und wir wollen in zwei Jahren hier auch wieder Comic-Festival machen. Auch hier, auch da und im Valentin-Museum. Schönen Dank auch, dass ihr da wart. Ich möchte euch auch nochmal applaudieren. Der bei euch. Und der Kennt, der wird das alles aufnehmen. Dankeschön. Danke. Und auch danke dafür, dass ich danken kann. Also,
2: sind noch Fragen da
0: sonst? uns? Okay. Okay.